0: Salut à tous, salut Bon, bienvenue sur le podcast du Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roli. on est là pour l'épisode actu hebdomadaire euh, sur le format Restons Connectés, c'est l'épisode numéro 30. Et euh, peu d'informations cette semaine, mais on va essayer de les traiter correctement, comme il se doit, avec notre petite pâte et notre humour. Et on va commencer par la grosse info de la semaine, Justin Gagey versus Max Holloway pour la ceinture BMF et c'est pour l'UFC 300. Donc, enfin, un combat... Enfin, enfin, non, il y en a d'autres, mais, euh, mais vraiment, ce combat qu'on attendait, tu sais, on en avait parlé dans nos matchs euh, euh, potentiels pour l'UFC 300, tu vois, là, on est tombé dans le mille pour une fois, <rire> donc c'est très bien pour cette UFC... Euh, on n'est pas le seul à l'avoir attendu de toute façon mais, euh, mais en tout cas il fait, ils l'ont fait, Dana White l'a fait donc ça c'est une bonne chose, donc une ceinture supplémentaire, même si c'est pas une ceinture de catégorie mais c'est une ceinture quand même euh, on a euh, Yang Xiaonan versus Wei Li Zhang euh, pour une ceinture, euh, pour la catégorie euh, donc, euh, féminine maintenant, euh, maintenant directement on a cette ceinture BMF c'est bien cette annonce moi je, je valide cette annonce ouais, pour toi ça passe en
1: main event du coup
0: je ne sais pas, parce que tout dépend s'il y a encore une ceinture, euh, une ceinture à mettre en place ou pas. Est-ce qu'il y aura encore un combat pour une ceinture Ouais. mais, mais pour le
1: coup, là, est-ce que ça, tu le mets devant euh, devant Zong enfin, Ou ouais. si ce n'est pas une ceinture officielle.
2: Euh,
1: alors, moi, vu que ce n'est pas une ceinture moi, moi, officielle...
0: Suis, si, si je suis l'UFC, je le mets en main event. Moi aussi. Personnellement, je le mets en main event. Maintenant, euh, si on respecte le, le gentleman agreement, euh, tu sais, euh, sur le fait que... Euh, que la ceinture réelle prime, euh, normalement, c'est un comain. Bon, après, est-ce que c'est dommageable Oui et non. Tu vois, moi, je pense que ça ne pose pas de problème que ce soit en comain, mais c'est vrai que pour l'instant, je le mets en main event. C'est bon, pour, pour ça que je pense qu'il y aura peut-être un autre combat pour une autre ceinture. Tu vois Oui, je pense aussi. Donc, euh, on en parlera après, de, 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 déjà de la carte, et puis peut-être une extension de ce qui, ce qui peut encore se passer. Mais euh, mais pour l'instant en tout cas oui sur ces deux combats-là je si on regarde ces deux combats-là je le mets en main event parce que euh, plus grosse euh, plus grosse star power tu vois bon, même si euh, si euh, c'est pas des, des, des vendeurs extrêmes de, de per view mais quand même Holloway et Geji euh, je pense ont on, une renommée plus grande que celle de même que de Wei tu vois, et encore plus que de Yang Xiaodan. tu vois c'est surtout tu as le combat le combat de la soirée est quasi
1: sûr et le un des probables combats de l'année parce que quand tu regardes Gigi, c'est euh, quasiment 100% de bonus sur tous ses combats. Ouais. Et Holloway, euh, quasiment 1 sur 2, je crois. Quasiment 1 ouais, sur deux en performance. Donc,
0: euh, c'est euh, quasi sûr. Oui, je suis d'accord. Bon Après, il y a encore aussi euh, Oliveira euh, de Sarocure, hein, qui est aussi un sacré combat hein, dans, le, dans, la, dans, dans cette UFC 300. Oui, c'est vrai. Donc, euh, ouais, ouais, donc combat vrai. de la soirée, tu vois, ça peut être aussi de l'autre côté. Ça peut être Alors, je pense qu'il y
1: aura une pluie de bonus. Il y aura une pluie de coup. bonus,
0: ouais, c'est vrai. En tout cas, Geiji euh, a cette ceinture BMF depuis sa victoire euh, par KO à l'UFC 291 contre Poirier, qu'il avait mis KO sur ce fameux high kick. Un Geiji très, euh, très appliqué. Le nouveau mm -hmm. Geiji, tu sais, qui est moins à la bagarre, mais qui est, euh, qui est beaucoup plus efficace comme ça, limite. Euh, Holloway, lui, il va monter de catégorie pour ce combat. Alors, il faut savoir qu'il était déjà monté, euh, justement, dans la catégorie des légers contre Poirier à l'UFC 236, et c'était pour la ceinture en 2019. Il avait perdu à la décision. Euh, dans sa caté, il roule sur tout le monde, mis à part Volkanovski. Donc, euh, c'était une montée logique, hein, parce que la ceinture, elle s'éloigne de plus en plus... Euh, à chaque fois qu'ils s'affrontent, de toute façon la ceinture s'éloigne parce qu'ils trouvent de plus en plus la manière de le battre. Volkanovski. Ouais. Maintenant. Ouais, on... Leur
1: dernier affrontement, c'était, euh, il lui avait roulé dessus, Volka.
0: Ouais. Maintenant, on ne sait pas parce que si jamais Topuria crée la surprise, tu vois, ça, ça peut être un moyen pour lui d'aller chercher la ceinture, tu vois, dans, dans, dans sa caté. <coughs> Pardon. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce. Cette, cette porte, pour l'instant, lui est fermée par Volkanovski dans l'état actuel des choses, parce que, sorti de ça, il a battu tout le monde. Il a battu Korean Zombie, il a battu Allen, il a battu euh, Yahé Rodriguez, il a battu Qatar, il a battu euh, Frankie Edgar, Ortega, Aldo, Pétis. Il a battu tout le monde dans, dans, dans sa catégorie. Donc, euh, il faut savoir qu'il n'a jamais été mis KO. Donc, ça aussi, c'est une information que j'aime bien. Il,
1: il a même jamais pris de knockdown, alors que c'est le mec qui a pris le plus
0: de frappes, je crois, à l'UFC. Ouais. Et c'est un des mecs, par contre, aussi, qui a le. Je crois que c'est le record de frappe significative sur un combat ou sur euh, toute sa carrière. Je ne sais plus. Je sais plus lequel des deux. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais euh, ouais. ça montre. Il me semble, la... il me semble que c'est les deux. Hein. Ouais, peut-être les deux, ouais. Ça montre le volume qu'il envoie et le volume qu'il encaisse aussi <rire> par la même occasion. Mais en tout cas, c'est toujours des guerres. C'est une boxe qui est ultra propre, euh, boxe anglaise. Euh, une super take down defense aussi. Bon, même si on sait que Geji, ce n'est pas lui qui va essayer de l'amener au sol, forcément. Euh, non, c'est quelqu'un qui, qui est très complet dans sa manière de combattre euh, et, et qui sait faire le show, tu vois. Quand, quand je pense au, au combat contre Allen, tu sais, où, où c'était contre Qatar. Non, contre Qatar. C'était contre Qatar, quand il contre Qatar.
1: et qu'il se met en mode esquive.
0: C'est ça, et qui, parce que c'était qui était le meilleur boxeur de la catégorie, tu vois. Mm. Et euh, qui, qui l'a montré que c'était lui, en fait. Par A plus B, il l'a montré dans la cage, c'est lui le meilleur. Et donc voilà, maintenant, maintenant bon, ça reste une montée. Ça reste une montée euh, avec un laps de temps assez court. C'est ah, euh... toujours moins court que lors
1: de sa première montée contre Poirier, où c'était en quatre semaines, je crois.
0: Ouais. ouais. Oui, là, ça, là, il a un ouais. peu plus de temps, c'est vrai.
1: Et pour le coup, on avait vu un vrai différentiel de puissance. Hein. Et c est, c est, ouais. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Parce que euh, en fait, tu sentais que... Déjà, c'est pas un puncher, ouais, c'est un mec en volume. Donc Tu sentais que quand il touchait Poirier, déjà, il avait du mal à le toucher. Euh, bah, avec sa garde, il avait du mal. Mais même quand il touchait... Ça faisait pas forcément de dégâts, par contre, Poirier quand il touchait, il avait besoin que d'une frappe pour le faire reculer.
2: Ouais. C'est un peu ça frappe, la problématique. Qui
1: frappe, qui frappe comme une mule. Franchement,
0: c'est pas, pas un match facile. Ce ouais, c'est pas le même style non plus, tu sais. Geji, super anglais, super low kick, tu vois. Mais c'est pas. Super low, kick, super
1: low kick. Ça dérange, ça dérange low, le et low kick. Hein.
0: Ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai donc euh, donc c'est pas un combat gagné d'avance en fait mais c'est bien par contre ça montre le courage de, de ce type hein, parce que parce que voilà quand il fait des montées il fait pas des montées contre contre des gens euh, des gens simples pour lui tu vois et c'est vrai que contre c'est lui qui avait parlé de, de, de la problématique de la garde de poirier qui euh, qui finalement il se faisait mal quand il frappait parce que euh, parce que justement les coudes les coudes le gênaient beaucoup dans ouais. sa dans sa filie, euh, sa, sa garde fili donc euh, donc ouais écoute je vais voir ça après c'est enfin on va voir ça mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que tout dépend aussi de l'état de grâce dans lequel il est le jour du combat. Tu vois, s'il si est dans un état de grâce comme ça a été contre Qatar, tu vois, il peut très bien faire une masterclass. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, à noter qu'il a quand même. Euh, en tout cas, sur son dernier combat contre Arnold Allen, on l'a vu euh, changer de style. Hein. Il, y a eu, il y a eu des adaptations avec beaucoup moins de volume, mais c'était plus précis. Tu sentais que c'était un peu plus puissant, un peu plus. Il était un peu plus assis sur ses frappes donc est-ce qu'il est, euh, travaille sur ça Est-ce qu'il veut changer de, de style un peu C'est une possibilité parce qu'il est jeune. Hein. Il n'a que 32 ans. Euh... Il n'a que
0: 32 ans, Max. Léon. 32 ans sur les papiers, 48 ans sur le visage. <rire> un truc de ouf. Hein. Une carrière de fou. Mais comme beaucoup. Hein. Tu sais, moi, je suis choqué de voir l'âge des combattants. Hein, souvent, tu sais, de, de voir le, leur véritable âge et de voir le, la différence avec le, le, le visage qu'ils montrent dans la cage. Tu sais, mmh. Plus la carrière, elle est longue, de toute façon, plus le visage, il est détruit. Et, euh, et puis, bah, plus tu prends des années, en fait, tout simplement. Ouais. ouais. Mais en tout cas, c'est un combat hyper intéressant. Ouais, qui va non, je doute. suis d'accord. va se régler. L'un comme l'autre, de toute façon, ils sont pas connus pour, euh, pour amener forcément le combat au sol. Euh, Geiji, peut-être encore moins que euh, Colloway. Euh, parce que Geiji, on sait que c'est un mec qui... Dé Alors, c'est un lutteur de base, hein, mais c'est un mec qui était dans la défense. Non, même dans sa carrière de lutteur, c'était un mec qui défendait. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est pas, pas forcément sa, sa grande force d'attaquer. Et puis, de toute façon, ça fait partie de ces, euh, ces lutteurs qui ont pris goût à la boxe. En plus, euh, tu sais, avec, euh, avec euh, son coach, euh, et je vais avoir un truc de mémoire, euh, son, oui, coach, son coach, son coach, et oui, son coach, et eh oui, son coach, et eh oui, qui a été coach de l'année. Euh, coach de Kamar -Ousman. coach de Kamar de coach Rose. De, de Rose Namajounas. Oh putain!
2: Bref, ouais, euh, vous l'avez tous tomber. de toute façon.
0: Vous l'avez tous et nous, on l'a plus. Euh, donc, euh, donc qui, qui met un point d'honneur à améliorer la boxe, de, la boxe Trevor anglaise, Trevor Whitman. Trevor Whitman. Putain, j'étais sur un Trevis, tu vois, j'étais pas loin. <rire> 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 Trevis Whitman. Euh, donc, Trevor Whitman, effectivement. Donc, qui met un point d'honneur à, à peaufiner au fur et à mesure du temps l'anglaise de, euh, de, de, de ses athlètes, en fait, tout simplement. Donc, euh, j'ai hâte de voir, en fait, justement, peut-être un Holloway peut plus, euh, plus assis, comme tu disais, contre un Géji aussi plus dans la retenue. De voir que... Alors, tu vois, le combat, il ne sera peut-être pas aussi euh, explosif qu'il aurait pu l'être il y a quelques temps, mais euh, je pense qu'il y aura quand même autant de dégâts. Tu vois, il, il fera encore euh, autant de dégâts, de toute façon. On l'a dit, de
1: hein, toute façon, Keiji moi, je trouve qu'il fait de plus en plus de dégâts. Même s'il est moins dans la guerre, il fait de plus en plus de dégâts parce qu'il est beaucoup plus précis. Il frappe dur, donc c'est... Euh... Bon, J'aime bien, bien euh, ce qu'il est en train de devenir, Justin Gigi.
0: La question, c'est est-ce qu'il est capable d'éteindre Holloway On va voir cette réponse-là. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est bien que ce combat se fasse, hein, parce, que, euh, parce que pour moi, tu sais, c'est aussi une manière de l'UFC, donc déjà de sauver la carte, qui, qui n'est pas ouf, hein, on ne va pas se mentir. Enfin, elle n'est pas ouf. Je suis sûr que ça sera de très beau combat, mais ce n'est pas un truc qui… Euh, qui te hype quand tu vois les noms. Tu vois, quand tu vois les noms, tu n'es pas là en train de te dire euh, wow, c'est extraordinaire cette carte, j'aurais pas fait mieux. Tu vois, surtout quand tu vois le 298 et 299 avant. Donc euh, bah, si on reprend les combats, de toute façon, c'est Wei Lizong-Yang c'est Jiri Prochaska contre Rakic, c'est Qatar-Sterling, c'est Bonical-Brondage, c'est olivera Saroukian, figueredo tu vois.
1: Et le nouveau combat qu'ils ont annoncé aussi en plus de uh, Geji-Holloway, uh, Jim Miller contre. Uh... Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Non,
0: Jim Miller contre qui
1: Jim Miller contre. Merde, le Renoir qui a pris un KO contre. Euh... Contre Jalen Turner, même la il était tardif.
2: Euh... Tu, tu vois
1: de qui je parle Bobby Green Bobby Green. Voilà. Jim Bobby Miller Green. contre Bobby Green. Jim Miller, pour le coup, c'est euh, le mec qu'on a vu là au dernier UFC mm
2: -hmm.
1: et qui avait, pour la petite histoire, combattu à, à, à l'UFC 100, à l'UFC 200. Et du coup, maintenant, l'UFC 300.
0: Et qui a mérité sa place parce qu'il reste sur une victoire. En plus, euh, c'est le plus grand nombre de victoires à l'UFC. Je crois. Grand avec de combats de combat et victoires, de victoires. De ouais. victoire aussi. 26. Okay. 26. Ouais, il garde, en fait, il, est dé il était déjà euh, recordman, je crois, et il continue à l'être avec 26 victoires. Et je crois qu'il a 40 combats à l'UFC, je crois. Quelque chose 43, comme ça. il me semble. 43, ouais, dans les 40, en tout cas. Ouais. C'est énorme. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est une, une, une belle reconnaissance pour, pour lui. Et d'ailleurs, Jim Miller, beaucoup de soumissions aussi. Donc, pour nous, on ne va pas bouder notre plaisir. Ouais. Euh, surtout contre un Bobby Green qui euh, est plus un boxeur, boxe anglaise, tu vois. Donc, euh, donc potentiellement, on peut, il peut nous gratifier d'une petite soumission aussi euh, sur ce combat-là. On va voir ouais, ça.
1: Sauf que ce combat, il a été annulé deux fois, déjà, il devait se faire. Ouais. Est-ce que c'est -ce est un combat maudit, comme, comme de nombreux combats qu'il y a en MMA qui qui sont programmés à chaque fois mais annulés tout le temps et qui se feront jamais. On va voir. Maintenant, je pense que Bobby Green, pour le coup, à chaque fois, je crois que c'était Bobby à cause de Bobby Green, que ça a été annulé. Là, je pense que sur l'UFC 300, il fera en sorte que ce ne soit pas annulé.
0: <rire> tu sais, c'est le mec tube. C'est si ce combat se fait, il y a un mort entre les deux. Tu il sais, y a des combats comme ça, tu sais, y a tu peux... te ah ouais, ouais, dis, c'est que, que... c'est que le destin veut pas que ça se fasse parce que l'accident sera trop grave, tu vois. Le... C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, ouais, ça fait partie des combats les plus, euh, plus hypants de, de la catégorie, ça c'est sûr. sûr. Et donc, non, ce que je disais, en fait, je, voulais, je voulais revenir où, c'était que donc, ça sauve la carte, et en même temps, ça, ça fait reprendre le contrôle à l'UFC euh, de, de l'histoire avec euh, Mahachev aussi, parce que euh, tu sais, lui qui annonçait qu'au euh, mois de juin, il voulait Geiji, et puis après, le vainqueur d'Olivera de Sarokyan. En fait, l'UFC, s'il le veut, peut bloquer toute l'histoire, justement, avec ce combat-là. Parce que si c'est la guerre qu'on qu 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 promet, tu vois, et si les deux ont des dégâts, il ne sera peut-être pas disponible pour le mois de juin. Ça. Donc, euh, bon, même si c'est loin, hein, tu me diras. Hein. Quoique, mars, avril, mai, juin, ouais, c'est. Ah, s'il si, si, si y a un chaos, ou s'il y a une commotion, ou s'il y a quelque chose comme ça, c'est loin. Une long. blessure, enfin, ouais. tout
1: peut arriver. Donc, euh, ouais. tu ne peux pas donc, te
0: projeter euh... dans l'avenir dans avec ce genre de guerre, tu vois. C'est ça. Donc, euh, d'un côté, c'est la même chose avec Olivera de tu me diras. Puisque c'est sur la même, euh, sur la même carte, c'est
1: euh... là où j'ai lu un commentaire de, de Fight mind où il disait que potentiellement, ça ouvrait une possibilité, euh, alors dans, dans le meilleur des mondes, hein, de title shot pour le vainqueur de Poirier-BSD.
0: Euh, ah, si, euh, si les autres protagonistes ne sont pas en état. Ouais. Ouais, peut-être. Potentiellement. Sinon, tu mets qui Franchement, ça ça, ça, ça peut passer. Hein. Ça peut passer. Écoute, on va le voir, on va le voir. Mais très intéressant d'avoir ce combat, en tout cas sur cette carte, ça, ça l'a fait remonter un petit peu, même si on ne va pas se mentir que le 299, ça aurait dû être l'UFC 300 pour l'instant. Tu vois, tu prends l'UFC 299 et tu rajoutes ce combat-là, et <rire> pépite, pépite. <rire> en tout cas, euh, il faudrait peut-être un autre titre à mettre en jeu, euh, celui que je verrais pour l'instant, ça serait celui des, des lourds légers. Je verrais bien un Pereira, un Pereira -il, tu sais, qui pourrait se rajouter. Euh, ouais. Maintenant, moi,
1: pour moi, c'est pas en termes de nom, en termes de combat, c'est intéressant. Hein. Mais en termes de quand tu vois les noms, tu dis pas waouh. Il, finalement, il, il est très bon, mais il vient d'arriver en fait. Mais il n'y a pas d'autre le... combat pour le titre en fait. On a non. Le, 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 ça n'a même pas été officialisé, euh, Belal contre Léon. Ça n'a pas été officialisé encore. Ça a
0: pas été Lui, il l'a dit, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Alors, ils peuvent encore l'officialiser, hein. mais c'est pareil en termes de, pareil, en termes en de, en termes de, de hype. Belal hein. Mohamed, euh, pff, pff. encore Léon Edwards, il a pris un peu d'ampleur, tu vois, mais Belal Mohamed, euh, encore. On, voilà quoi. Et encore. Ouais. À moins qu'il
2: fasse une dinguerie, qu'il fasse euh, Edwards contre euh, Ah Ça, ouais. Tu vois, ouais, ça, je prends ça. Ça, je prends. Sportivement, ce n'est pas ce que je veux voir,
0: parce que c'est pas logique. Bellal mérite plus le title shot aujourd'hui. Mais, euh, mais en termes de nom, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, oui, tu mets ça en main event, là, pour le coup. Tu fais main event, tu fais ça. Come tu fais euh, BMF et euh, en troisième combat, tu fais Wei
2: Lizong euh, Young ça C'est pas, pas mal. Là, c'est pas mal. De toute
1: façon, on aura les réponses là, hein, puisqu'il commence vraiment
0: à tout, tout envoyer, Dan. Il envoie tout. Il envoie tout. Toutes les infos de la tribu. <rire> de la tribu de Dan. Ouais, je le dis pour ceux qui n'auraient pas la ref, pour les plus jeunes d'entre vous. Le... OK. On continue euh, avec une, un suivi de dossier. Euh, PFL versus Bellator, on en avait parlé, les champions contre champions. On avait euh, essayé de trouver une carte euh, potentielle. Justement, en voyant, enfin, c'était les champions plutôt PFL qui nous posaient problème. On savait pas trop qui mettre en face. Donc euh, là, c'est fait, c'est acté, ça va se passer euh, à Riyad, euh, donc en Arabie Saoudite, le 24 février. Donc euh, février-mars hein, euh, pour Riyad, c'est euh, c'est pas mal. Hein, c'est un gros mois pour eux. Enfin, même si on va voir qu'il y a du changement quand même. Mais euh, mais c'était censé quand même être un gros mois sur trois semaines. Ça sera peut-être plus qu'un gros mois sur deux semaines.
2: <rire> ouais. On verra
0: ça. Mais euh, mais en tout cas, voilà, la carte elle est sortie. Euh, on va s'attarder plus sur la, la carte principale que la carte préliminaire, parce que déjà, bah, on ne connaît pas les personnes. Et puis même là, même, même là, sur la carte principale, en vrai, côté euh, Bellator, oui. Côté euh, PFL, euh, non. Enfin, moi, personnellement, les noms ne me parlent pas du tout. Enfin, je ne sais pas pour toi. Peut-être un peu bah, plus toi qui suis un peu plus, mais moi, je sais que... Non, non, je ne suis... Suis,
1: suis pas le PFL. Je ne suis pas spécialement le PFL, donc euh, non, il n'y a rien qui me parle.
0: Ben ouais, en fait, c'est ce qui retire le côté hypant de cette carte si on pourrait se dire ouais, c'est extraordinaire. Alors oui, euh, comme toute compétition champion contre champion, c'est intéressant de voir en fait plus qu'elle organisation a les meilleurs euh, les meilleurs champions. Tu vois, c'est plus ça, mais il y a pas vraiment de noms qui me font euh, lever de ma chaise en me disant ouais, j'attendais ce combat avec impatience, tu vois. C'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas ça. Donc euh, chez les lourds, le, le le main event, ça sera euh, Renan Ferreira versus euh, Ryan Bader. Ensuite, on passe en moyen avec euh, Impa, euh, alors, euh, Kazanga... Oh, Kazanga Nai. En plus, j'ai mal écrit, j'aurais dû mieux écrire. Euh, contre Johnny Eblen. Ensuite, on a en mi-moyen, on a Magomed, euh, Magomed Kerimov versus euh, Jason, Jason euh, Jackson. Jackson. Ensuite, en plume, on a euh, Jésus Pinedo contre Paris, euh, Patricio Pitbull. Euh, en léger, on a Bruno Capello. Euh, non, Capellozza. Bruno Capello. C'est pas le nom d'un chanteur, ça.
1: Capello, ça me dit un truc.
0: Capello, c'est le nom d'un chanteur. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Bruno ou euh, Enzo Capello, un truc comme ça. <rire> c'est un chanteur, oui. Il chante à Capella ou pas Donc... Euh... <rire> en fait, on va le voir débarquer avec sa guitare dans l'octogone.
2: Donc, Capellozza,
0: ouais. Capellozza, Bruno Capellozza, merci, Vadim Nim. Donc, euh, en lourd léger. Et on s'arrête là pour les champions contre champions. Le reste de la carte, c'est Thiago Santos Donc, euh, contre Yoel Romero et euh, Clay Seul Collard combat, contre mais... Edgy Maki. Pour nous. Hein.
1: Clay Collard euh... et Maki aussi, ça va être pas mal, je pense. Oui. Mais, euh, mais voilà, les, les deux plus grosses stars de, de l'événement, c'est Thiago Santos et Yoel Romero. Oui, je suis d'accord. En tout cas, pour le grand public.
0: Oui, oui. Je suis d'accord aussi, euh, parce, que, parce que Thiago Santos et Yoel Romero sont deux anciens de, de l'UFC,
2: euh,
0: parce, euh, parce que Yoel Romero, euh, bah, Thiago Santos déjà pour rester sur lui, il a affronté John Jones, enfin, euh, d'ailleurs il avait enfin, fait mal à deux, John Jones à l'époque. Ouais. Les deux avaient euh, battu pour une ceinture, donc il au plus ouais. haut niveau de l'UFC. C'est ça, et Yoel Romero continue à faire parler de lui avec des chaos fracassants, et pour fracassant, on peut dire, ce on peut dire fracassant, puisqu'il a cassé la mâchoire, je ne sais plus si c'est sur son dernier ou avant-dernier combat, il avait cassé la mâchoire de son adversaire, donc, donc il continue en fait à, à marcher sur ses adversaires avec violence, même peut-être plus qu'à qu l'UFC en son temps, là on sent que, on sent que le niveau qui est peut-être un peu moindre fait que ça, le, ça maximise encore son, son pouvoir de spectacle dans, le, dans la cage, et euh, donc voilà, non, le, le, vrai, le vrai combat euh, intéressant, entre guillemets, c'est peut-être celui-là.
1: Euh, intéressant, euh, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, en termes de nom, oui. Maintenant, intéressant, ouais.
0: Non, non, je parle en termes de nom, c'est-à-dire celui, finalement, la, la carte se raccroche euh, peut-être limite plus à ça qu'au euh, qu reste.
1: Bah, c'est le combat qui est mis en avant. Quand tu regardes les images, de, quand, quand <rire> les, les médias parlent de cette carte, l'image qu'ils mettent, c'est ce combat. Ouais. Parce que ça parle euh. à tout le monde.
0: Bah, c'est ça, c'est ça. Parce qu'effectivement, euh, euh... alors c'est bien parce que ça va être, on va le regarder cet événement, donc ça sera l'occasion de découvrir aussi les champions du PFL, tu vois. Ouais. Parce qu'ils euh, bah, voilà, méritent sûrement d'être connus. Hein, Ce n'est pas parce qu'on parce qu ne les connaît pas qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne font pas le spectacle dans la cage. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même. Après, ça n'a aucune valeur euh, particulière puisque les deux euh, entités restent de toute façon d'un côté et de l'autre. Donc il n'y a pas. Euh... Il n'y a pas de... de euh, comme pour le Wake avec l'UFC à l'époque où, euh, tu sais, le vainqueur de, euh, de ce combat-là sera le champion de l'organisation qui va rester, qui sera l'UFC. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça sera, ça, ça, chacun va rester champion de son côté. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est toujours intéressant parce que euh, la qualité de l'organisation, tu sais, le, 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 la dureté d'une organisation, quand tu vas vouloir signer, en fait, le... le le gros avantage en fait, pour, pour les deux organisations, même si elles sont rachetées l'une par l'autre, donc, euh, donc ça, ça pose euh, moins de problèmes. Mais quand tu vas vouloir signer quelque part, euh, tu vas signer dans celle qui a le plus de, de prestige, et celle qui a le plus de prestige, c'est celle qui remportera le plus de victoires.
1: Bah ouais. Ou alors celle qui a le plus de prestige ou celle qui paye le mieux aussi.
2: Oui, 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 mais tu sais qu'avec le, le, le temps,
0: on s'en est rendu compte avec l'UFC, euh, ce n'est pas le salaire qui prime. Tu vois, tu peux être bien payé, mais pour la majeure partie des combattants, ce qu'ils veulent, c'est marquer leur nom dans l'histoire. Et tu marques ton nom dans l'histoire quand tu prends la ceinture d'une organisation qui a une valeur. Tu vois. Pour l'instant, ça reste l'UFC. Demain, ça restera sûrement encore l'UFC. Oui, mais demain, bon... c'est sûr. Ouais, voilà, Mais euh, après-demain, on ne sait jamais. Non, mais en tout cas, voilà, si tu fais un pari sur l'avenir, tu vas parier sur une organisation où tu as le plus de... Tu vois, où, euh, où... l'organisation qui a le plus de valeur, et la valeur, elle est par la, la... Par la qualité de son champion, en vrai. C'est vraiment ça. Par la qualité du roadster, mais aussi par la qualité du champion. Donc ouais. euh, c'est ça qui move, intéressant. Euh, est intéressant.
1: C'est un move dangereux quand même du PFN, Oui. Ils cherchent à monter en puissance et euh, ils organisent ça. Alors, bon, je ne vais pas parler de pronostic parce que, comme tu as dit, on ne connaît pas les champions. Maintenant, de, de ce que j'ai, le peu que j'ai pu voir, je trouve que le Bellator est quand même au-dessus. Oui. Donc c'est quand même risqué.
0: Mais est-ce que c'est est, est -ce au-dessus parce que visuellement ça paraît au-dessus ou est-ce que c'est au-dessus parce que véritablement le niveau est au-dessus On aura la réponse. On aura la réponse et c'est ça qui est intéressant. Parce que tu vois, je repense au Bellator qui avait affronté le Rising. Tu vois, et le Bellator avait roulé sur le Rising. Bah, tu... Moi, je me mets à la place d'un combattant qui veut, à... tu sais, qui n'a pas accès à l'UFC, mais qui veut être dans une organisation, tu sais,
2: de prestige. Il va plus aller vers le Bellator que vers le Rising.
1: Il
0: va
2: plus à aller vers le Bellator. Ouais. Oui, oui. S'il peut. S'il a l'accès, hein, tu vois.
0: Donc, euh... c'est Donc, pour ça. On va voir. En tout cas, c'est le seul intérêt que j'ai pour cette, pour cette carte, pour ma part. Euh, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'ailleurs. De voir les... des, 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 la, véritable... la véritable importance d'une organisation. Mais c'est vrai que c'est un move compliqué. Tu l'as dit, mais je le pensais aussi. Bref, on reste avec le PFL. Et on reste avec un combat que, que beaucoup veulent voir, mais qui ne s'est pas encore signé. Mais bon, ça commence aujourd'hui, les petit dernières infos. Voilà, petit à petit, on voit que les deux le veulent. Euh, maintenant, je pense que c'est une question de négociation aussi de part et d'autre. Euh, surtout du côté Doumbé je pense. Euh, je viens de spoiler un peu euh, ce, que, ce que je vais annoncer, mais euh, Doumbé versus Baki euh, c'est une folle rumeur qui a agité inter Internet. Euh, donc, euh, Le combat de Doumbé versus Baki aurait été bouqué pour alors, le 6 ou le 7 mars. Parce que les deux dates sont, euh, sont de sortie. Il hein. y en a qui disent le 6, il y en a qui disent le 7 euh, pour le PFL Paris. Euh, le 7, pour moi, serait plus cohérent parce que c'est un jeudi. J'ai du mal à voir euh, un, un, une organisation à gala de MMA un mercredi. J'ai du mal à voir ça. En général, tu sais, c'est jeudi, vendredi, samedi. Tu vois, mais, mais bon, après peut-être que mais je... Déjà,
1: même moi, jeudi, ça me paraissait bizarre mais bon visiblement c'est ça hein.
0: bah, tu sais je pense que si tu veux stratégiquement tu vois le, le PFL le, pardon le Bellator c'est le vendredi l'UFC c'est le samedi si tu veux te démarquer tu fais ça le jeudi tu vois bon pourquoi pas c'est pas déconnant tu vois c'est pas déconnant mais c'est vrai que bon, normalement, euh, tu, fais ça, tu fais ça là où tu peux attirer le plus de monde et c'est euh, bah, le vendredi soir ou le samedi soir. Mais les ouais. gens ont l'habitude de sortir le jeudi aussi, tu vois. C'est oui, le, le, les restes des, des soirées étudiantes qui se faisaient le jeudi, tu vois, c'est mm -hmm. ça le truc. <rire> les gens ont l'habitude de sortir et se disent qu'il n'y a plus que le vendredi derrière, ça va, ça se gère, on est en roue libre, avec un peu de chance, de t'es en télétravail, tu vois. Franchement, ça va, ça peut passer. Et euh, c'est euh, MMA Arena qui a semé la confusion en fait, en tisant euh, ce combat pour le 6 mars à la base. Donc, euh, ils ont annoncé ça. Et derrière, euh, derrière mais j ai, j ai cru, on avait cru comprendre de base que, euh, que Baki avait lui signé le contrat, ouais. euh, qu'il avait signé le contrat et qu'il euh, avait même signé pour un salaire plutôt conséquent pour ce combat. Je sais plus euh, si c'était. Six chiffres, euh, apparemment. Six chiffres, hein. ouais, c'est ça. Donc euh, j'ai pu, pu retrouver l'info, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est bien ce que je me souvenais c'était six, six chiffres. Et euh, derrière, par contre, son manager, enfin, c'est surtout son manager qui avait teasé ça, qui avait mis ça sur les réseaux, de ce que j'ai compris, et euh, il l'a retiré dans la foulée. Donc, euh, c'est que ça, ça devait être un effet d'annonce, mais derrière, il euh, n'y a rien. Enfin, tu vois, il n'y avait rien. Et surtout, Doumbé, lui, euh, il a démenti sur les réseaux très rapidement en disant n'avoir jamais rien signé, mais même n'avoir reçu aucune proposition pour ce combat. Donc. Euh... Donc, sur son même poste, il laissait la porte ouverte à plusieurs combats comme euh, Bali, Pétis, euh, Magomed ou encore l'Honoré.
1: Bali, c'est Baki. Hein. Je pense qu'il s'est trompé euh, dans l'orthographe. Parce que bah, ah, parce
0: je ne vois pas, qu vois pas, pas qui c'est Bali, de Bali. Plus. <rire> ouais,
1: euh, non, non Mais comme je ne
0: connais pas tout le monde hein, le, euh, au PFL, <rire> je me suis dit, bah, écoute, il y en a peut-être un qui s'appelle Bali. Il est peut-être vraiment très fort. Je ne sais pas. Mais je pense aussi que c'est Baki. Non, non, c'est bon, Baki, Baki. Moi, je note bête et méchant ce qu'il a écrit. Tu vois donc, je me dis on ne sait jamais. Mais euh, avec Pétis et qu'il euh, allontra en temps voulu le combat qu'il qu a choisi. Ouais. Derrière, moi, je voyais Pétis parce que euh, le président du PFL a annoncé qu'il s'affronterait et que c'était en bonne voie dans les négociations. Donc euh... Moi, je ne crois pas du tout à Pétis.
1: Pas en France, en tout cas. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt parce que tu fais un, un PFL euh, en France, donc un jeudi. Aux heures françaises, donc il ne sera pas vu par le public américain. Donc, quel mmh. intérêt de déplacer pétis alors que tu mets Baki et tu fais full en France Bien sûr. Là, pour le coup, tu fais le combat français de l'année et un des combats siècle. français peut-être les plus importants de, ouais, les plus importants en termes de, de storytelling qu'il peut y avoir parce que les deux ont une énorme communauté.
0: Oui, non, c'est vrai. Quand tu regardes aujourd'hui, vu que le, le MMA légalisé, on va dire, est, est très récent. De toute façon, il n'y a pas non plus, euh, tu sais, un historique très très fort hein, sur les, les combats franco-français. Et donc oui, ça peut être le combat franco-français le plus euh, le plus attendu en fait euh, de de, bah, de tous les temps. Donc depuis parce 2020, il y, eu, il
1: y a eu plein de combats franco-français euh, ultra importants dans l'histoire euh, du MMA même du Pancras. en fait, parce que j'ai regroupé Pancras, À l'époque, c'était surtout au 100% fight où il y avait des, des gros mm -hmm. combats euh, 100% français,
0: mais euh, c'était connu que du milieu. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. En fait, c'est ça toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et que là, on a la personne de Baki et de Doumbé deux personnes qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et qui savent très bien les utiliser. Donc, euh, surtout qu'en plus de ça, bah, entre un qui était euh, champion du glory, euh, qui euh, derrière a éteint euh, ses adversaires, enfin, tu vois, tous ses adversaires, Donc, qui a, qui... et dont beaucoup de monde veulent voir soit sa réussite, soit sa défaite, tu vois, la personne Doumbé et Baki euh, qui euh, est le, le petit enfant prodige du MMA euh, actuel avec euh, le fait qu'il ait participé au camp de, de Ramza Chimaev. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Tu me parlais la dernière fois aussi des vidéos qui, qui étaient sorties sur les, euh, sur les réseaux où il mettait KO à euh, des mecs bien plus lourds que lui. C'est toi qui m'avais parlé de ça ouais, ouais, en sparring. Oui, donc euh, mais des vidéos qui ont été retirées aujourd'hui. Euh... Oui, oui, direct. Donc, euh, donc voilà. Il... c'est pas lui qui les a postées. Hein. Ouais. C'est des vidéos d'entraînement qu'on fuitait. C'est ça. Donc, euh, donc il comme ça des petites histoires qui, euh, qui tournent autour de lui, qui font, euh, qui nous faut comprendre que, euh, que c'est un adversaire à la hauteur de de Dumbé, même en boxe, parce que avec ses histoires de chaos, tu vois, le fait qu'il mette chaos sur chaos sur des mecs plus lourds, euh, parce que c'est pas ce qui nous a prouvé dans la cage. Enfin, euh, nous personnellement, quand on analyse Baki, euh, on voit que c'est un très bon lutteur, euh, des, des, des balayages de malades, enfin tu vois, un très bon contrôle. En boxe, il est propre, il est précis. Mais par contre, il a des points en mousse. C'est-à-dire qu'il il, il n'arrive pas à mettre KO ses adversaires, même les plus, euh... oh, les plus fatigués. Parce que je me souviens du combat que j'avais vu de lui euh, au, euh... à l'Arrès oh, euh, euh, avec l'ancien de l'UFC qui était complètement hors de forme, qui était complètement euh, grassouillet, tu sais. Même si hey. ça ne veut rien dire, mais, mais il n'a que... pas.
1: Quand tu voyais euh, comment il dominait, comment il, il a commencé à le dominer dès le premier round, tu te dis normalement, ça finit avant la limite. C'est ça. Mais il, avait du, il a du mal à finir.
0: En fait, tu en, en étais au point de se dire, ouais, il prend de l'expérience et euh, en fait, il, il, il capitalise du temps dans la cage. Mais plus tu avances dedans, plus tu avances dans le combat, plus tu comprends que ce n'est pas ça, en fait. Que c'est juste qu'il euh, n'arrivait pas à le finir, tout simplement, tu vois. Et donc, euh, c'est donc vrai. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Alors là, ça, ça commence à s'officialiser à hein, petit à petit parce que les deux disent qu'on qu va les revoir bientôt. Alors dans bah, BG, Déjà, le... la
1: Doumbé qui a posté euh, sur Twitter qu'il il a dit maintenant, j'ai reçu une offre.
0: Voilà, c'est ça. Il a dit « Maintenant, j'ai reçu une offre. » Et « Hashtag PFL Paris ». Mais il précise Donc... pas que c'est Baki. Mais par contre, Baki, derrière, dit qu'on va le revoir bientôt aussi. Tu vois Enfin, que on va avoir des infos assez sous peu.
1: Non, Donc, mais euh, je pense bon... que le PFL, le PFL, ils ne sont pas bêtes, comme toute organisation. Ils voient l'engouement qu'il y a sur les réseaux. Ils ont ils ont vu l'engouement qu'il y avait à l'annonce de ce combat parce qu'ils suivent les combattants. Et euh... enfin, c'est le combat logique à faire.
0: Oui, mais oui je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le combat logique. C'est un combat qui peut remplir euh, le Bercy. C'est un combat qui peut même remplir euh, la défense. Donc, euh, donc euh, l'U Arena là, de, de la défense. Non, non. Franchement, pour le coup, ils font ça le comble. Euh, je pense même que si c'est un jeudi, euh, j'y serais. Il <rire> y a de fortes ouais, chance. chances. Il y a de fortes chances. Donc, euh, donc ouais. Non, non. C'est euh... C'est quelque chose à voir. Maintenant, à savoir qui est en capacité de gagner ce combat, on entend tout là-dessus. On entend des gens qui disent que, que Baki va lui rouler dessus parce que plus complet, plus d'expérience dans le MMA. Il y en a qui disent que, que bah, Baki va se faire éteindre comme, comme tout le monde en fait, face à, face à Doumbé. Ce que j'aime dans ce combat, c'est l'incertitude. Les meilleurs combats, c'est ceux qui ne sont pas courus d'avance. On n'a pas vu encore le niveau de lutte et de sol de Doumbé on nous le vend comme étant largement suffisant pour, euh, pour être efficace en MMA, et même ouais. très bon, tu vois, qui pourrait surprendre pas mal de monde. Pour l'instant, on n'en a pas eu la preuve. Euh, ça serait l'occasion de l'avoir, cette preuve, parce que je pense pas qu'il qu le mettra KO en 9 secondes comme il a mis KO Zébo. Tu vois Je, je pense, pense pas qu'il qu rentrera dans le combat et qu'il rentrera la guerre comme, euh, comme ça a été le cas pour Zebo. Déjà, il ne rentre rentrera pas dans sa tête aussi facilement que dans celle de Zebo aussi. Donc... Euh... Donc ouais, En fait, non, ça, ce est qui est très
1: compliqué, Et pour, pour faire une analyse de, de ce combat, ce qui est très compliqué, c'est que quand on analyse un combat de l'UFC, on a des données, on sait qu'ils ont affronté des mecs qui sont solides. D'accord. Donc, on peut se baser sur ça. La valeur des adversaires qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, surtout pour Doumbé en fait, hein, quand il était au MMAGP, il n'a pas affronté de mecs euh, vraiment forts. Des bons ouais. combattants, mais ce n'est pas, pas un haut niveau. Donc, c'est difficile de, de faire une analyse sur ce qu'on a vu.
0: Oui, mais est-ce que vraiment euh, les, la valeur des adversaires que Baki a affronté à reste sont aussi euh, une valeur de combattants extraordinaires c'est pareil, pareil, hein. euh,
1: pareil. Donc, c'est pareil. Donc, finalement, on ne connaît pas vraiment leurs leur limites, leur vrai niveau. On les a pas vus contre des mecs très, très chauds.
0: Oui. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, donc, ça rend ce combat intéressant. Le seul problème, c'est que tu crames avec ce combat, par contre, une... Euh, une personne, enfin, une valeur montante, tu sais, du MMA français, tu vois, petit à petit, quoi. Enfin, qui, qui serait monté, en fait, chacun de leur côté, qui aurait pu s'affronter plus tard. Tu les crames déjà dans l'œuf, quoi, limite.
2: Euh...
0: Sauf s'ils font une guerre et que ça va à la décision et que c'est dû à toi, à moi, et qu'au euh, qu final, tu sais, il y a une, une semi-égalité où là, tu te dis, ben, ils ont encore, tu vois, des, des choses à faire, tu vois. Mais si tu en as un qui est un l'autre en 30 secondes, ah, la suite de carrière, euh, en niveau hype, c'est fini. Lequel a le
1: plus à perdre pour toi On va voir si on est d'accord sur les deux. Celui-ci, il y en a un qui prend un KO. Lequel perd le plus Doumbé. Oh, on est d'accord. C'est Doumbé. Parce que Bakil est trop jeune pour, pour dire que c'est la fin. Oui, je suis d'accord. il a tout le temps de se reconstruire derrière. Doumbé, s'il prend un KO maintenant, ça va être très dur de renégocier derrière des, des bons contrats. Quoique oui. non, parce qu'il remplira les salles encore, mais sa hype elle va en prendre un coup quand même.
0: Bah, sa hype est basée sur son invincibilité, sur le fait qu'il éteigne tout le monde, sur le fait que, en fait, qu'il reste sur le, sur le même mood qu'en euh, qu kickboxing, tu vois, où il disait « je vais t'éteindre et je vais t'éteindre », il, il éteignait les personnes. Maintenant, euh, il a perdu en kickboxing, ça ne l'a pas empêché de, re, de remonter, tu vois, de revenir, mais euh, ce n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui, en tout cas pour le grand public.
1: C'est surtout que quand il a perdu, il n'était pas aussi, euh, aussi euh, chaud en communication.
0: À partir du moment si, où il a commencé à... Il l'était, sauf qu'on ne le calculait pas, parce que c'était le glory, c'est tout. Parce qu'il était déjà très chaud avec les vidéos qu'il faisait, euh, les vidéos promotionnelles, quand il balançait son t-shirt à la gueule de, de son adversaire ouais, en pleine... Ouais, mais
1: à, à ce moment-là, il n'a jamais perdu.
0: Ouais, il, a perdu, il, a perdu carrière, hein. il a perdu tôt dans sa carrière d'Umbé. Il a perdu tôt dans sa carrière, c'est vrai.
1: Quand il a commencé à vraiment, vraiment devenir un star, il n'a plus perdu. Hein.
0: Et tu es sûr qu'il n'avait pas perdu sa ceinture à un moment et qu'il l'a récupéré après il n'y a pas eu un moment dans sa carrière en kickboxing où il a, où il a perdu après sur le tard et qu'il a, il a repris sa ceinture derrière Je ne crois pas. Hein. J'ai un souvenir comme ça. Après, je n'ai pas suivi plus que ça. Mais euh, si jamais vous avez l'info, dites-le nous. Mais euh, pour moi, il avait perdu sa ceinture et euh, il l'avait récupéré euh, le combat d'après. Et Justement, il avait montré qu'il était capable d'aller la rechercher.
1: Il a perdu deux combats au Glory. Ouais. Glory, 51, c'était sa dernière
0: défaite. C'était le 3 mars 2018. Tu vois, c'était pas si, si longtemps que ça en vrai. Hein.
1: Ouais. Et après, il enchaîne 7 victoires derrière. Au Glory.
0: Et c'était pas le même adversaire, le, la revanche Il n'y avait pas la revanche derrière Il y a eu la revanche,
1: pas tout de suite derrière. Plusieurs combats après, il l'a battu.
0: C'est ça, exactement.
1: Et non, euh, ah si il a perdu le titre. Il perd le Glory Walterweight Championship. Ouais. Il a perdu son titre.
0: Voilà. C'est ça. Et il est revenu après.
1: Contre, bah, contre Grenard, justement.
0: C'est ça. Contre... Et je crois que c'est sur le deuxième combat où il le jette le t-shirt à la gueule.
1: Ouais, il le bat après.
0: Ouais. Donc, tu vois, il, a... il avait perdu quand même en étant au plus haut niveau du kickboxing, tu vois. Ouais. Ah, y... j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai la mémoire des situations. <rire> Donc, euh... Donc, ouais. En tout cas, donc, il, il, peut, il peut revenir après, bien sûr, parce que après on peut l'excuser. Euh, tu sais, le, le temps efface tout et euh, il reste encore jeune dans sa carrière, mais c'est vrai que pour moi, c'est celui qui a le plus à perdre. Parce ah, qu'il dit qu'il est tout, tout le le, monde.
1: Efface, le temps
0: efface tout euh, sur les réseaux, ce pas comme ça. Hein. Je pense à la vague qui va se prendre. Ah, il va se prendre une grosse vague. Il va se prendre une très grosse vague, mais je pense qu'il est capable de l'accueillir. Ouais, je pense même aussi. que ça va le, le remotiver, re euh, même s'il n'a pas besoin d'être motivé, mais je pense que, je pense que ça le... Ça, ça va le déterminer encore plus à revenir au plus haut niveau. Donc, euh, donc, ouais, il a le plus à perdre, mais en même temps, je pense qu'il arrivera très bien à, à, à jouer de ça, tu vois, justement. Donc, euh, on va voir. Ouais. Mais bon, déjà, laissons ce combat se signer, et ensuite, laissons ce combat se faire, euh, en espérant que ça soit le 7 et pas le 6, parce que si c'est le 6, bah, j'ai un cours à donner, c'est mort. <rire> je le regarderai en rediffusion. Donc, euh, donc voilà. Voilà. On continue avec euh, l'UFC en Arabie Saoudite, on en parlait tout à l'heure, qui euh, devait, lieu, devait avoir lieu le 2 mars euh, à Riyad, et qui fin finalement va être reporté, euh, peut-être, parce que ce n'est pas encore sûr, mais au mois de juin. Donc c'est Ariel euh, Elwani qui, euh, qui nous a dit ça sur les, sur les réseaux, que ça serait probablement décalé, C'est qui nous a dit ça à nous, il nous a appelé. Il a dit « Écoutez, Tatami connexion, j'ai une info pour vous, euh, ça va être décalé, ça va être décalé les gars ». Donc euh, parce que l'Arabie saoudite en fait euh, voudrait un événement plus prestigieux. C'est vraiment mmh. ça la raison. Ils veulent un événement plus prestigieux. Est-ce que euh, ce qui a été proposé pour mars en fait ça leur convient pas. Mais okay. les frérots, c'est un fight night les amis. C'est pas attends. un numéro T
1: Je sais pas si euh, tu as, as eu l'info mais ils ont donné ils payent l'événement. Donc oui, leur poste, 20 millions. Ah 20... oui. Tu me donnes 20 millions et tu me mets en main event, je crois ils parlaient de Magomed Sharipov, euh, pas Magomed Sharipov. Euh... Tu sais, euh,
0: le pirate, là. Oui, oui. mais j'ai pas Il plus, son nom, plus mais... en main event. Bah, bah quoi Bah, quoi Bah, non. Et il peut peut-être ramener un trésor de sa dernière pêche euh, <rire> pour rembourser les 20 millions. Non, non, je... moi, je comprends. Euh...
1: Pour... En fait, pour le coup, c'est vraiment ça. Dana, il s'est dit c'est bon, j'ai mes 20 millions. J'en ai plus rien à foutre. Je vous mets ce qu'il y a.
0: Ouais, sauf que là, tu tombes sur des mecs qui, euh, qui, qui veulent un certain prestige, on l'a vu, hein, pour les autres événements. Mais bon, quand même, même si effectivement, ce combat-là, il est un peu claqué, tu peux renégocier pour mettre un autre main event, tu vois, parce que voilà. Bon, voilà. Tu... Mais ça reste un fight night. Enfin, tu vois, tu peux pas demander à un fight night d'avoir euh, la, la euh, le, le même calibre qu'un UFC numéroté, tu vois ce que je veux dire Surtout quand tu sais que euh, derrière, il, a, euh, il y a l'UFC 299, 299 l'UFC 300, Enfin, tu sais, les mecs, ils sont là, ils se doutent bien qu'au milieu de tout ça, ils euh, ils vont peut-être euh, bah, peut pas avoir le meilleur du meilleur monsieur, tu vois.
1: Je sais pas s'ils se doutent de ça. Hein. Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose, même
0: Pour eux, je ouais. pense qu'ils partent du principe qu'ils
1: payent,
2: ils veulent le meilleur. Ouais, mais dans ce cas-là, tu, tu négocies pour un numéroté et pas pour un Fight Night. Ouais. Maintenant, je, ouais, comme, je peux comprendre quand même. Je dis, je paye 20
1: millions, je veux quand même un minimum de, de garantie sur la qualité de la carte.
0: Oui, 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 bah oui, 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 oui. Après 20 millions, tu sais, je paye 20 millions pour eux, c'est rien, c'est peanuts, ils s'en foutent. 20 millions, honnêtement. Non, c'est une question d'orgueil, c'est pas une question d'argent. Je pense pas, tu sais, là, tu es en train de dire, je paye 20 millions parce que nous, pour moi, 20 millions, ça paraît extraordinaire. Mais les mecs, 20 millions, c'est comme si toi, tu donnais 2000 balles, tu vois. Oui, Donc, mais euh...
1: c'est aussi une question d'investissement. C'est que Le, le but, c'est que l'UFC revienne, c'est que les gens apprécient. Donc, si tu as une carte pourrie, quel intérêt, en fait
0: Oui, mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas trop le côté 20 millions. Je pense que, tu sais, ils ont justement euh, euh, organisé un premier événement de boxe avec euh, les plus gros stars de, de la boxe, euh, là ils vont en organiser un deuxième, ils vont refaire venir encore Joshua, Wilder, Enganu enfin tu vois <rire> donc euh, ils ont ils ont pris euh, en fait ils veulent euh, justement grâce au billets grâce à l'argent amener les plus grands noms Superstar. bah, tu le vois, voit, les superstars, le on football même hein. ils achètent voilà. euh, les, les plus gros stars c'est ça, sauf que le problème c'est que tu peux pas te le permettre avec euh, l'UFC parce que c'est pas le même fonctionnement tu vois la boxe anglaise, par exemple, tu, tu peux, ils ont pas euh, autant d'événements dans l'année, euh, ils ont pas, enfin, euh, tu vois, tu des as des stars euh, qui ne sont pas forcément des champions entre guillemets, bon, bah, c'est le cas pour l'ufc aussi, mais t as… enfin, je sais pas, c'est pas la même implication, je sais pas, le, le, déjà l'organisation de, de la manière dont ils organisent les combats avec les, les promotions en interne, euh, tu vois, le fait que chacun soit son propre promoteur tu ne peux, peux pas voir la chose de la même manière. En fait, je pense qu'ils n'ont pas compris que l'UFC euh, ou le MMA, c'était quelque chose de différent et que tu devais faire aussi avec une, une organisation à l'année, tu vois, d'un ouais. roadster à l'année. Et donc, euh, eux, ils ont juste pris l'habitude que tout leur soit dû et que toutes les grandes stars puissent venir chez eux parce qu'ils ils alignent les billets. Sauf que là, en fait, ils se retrouvent face à une organisation qui peut peut-être pas le faire. Surtout, comme je le dis, et je vais le répéter encore une troisième fois, parce que c'est un UFC Fight Night. Alors, je suis d'accord que les UFC Fight Night, il y en a il y, a, il y a des pays, on leur chie à la gueule, Tu vois, je pense au Canada, où ils leur font des UFC Fight Night de merde à chaque fois, tu vois, les pauvres, ils ne sont pas respectés. Mais euh, donc, Et il y a peut-être des pays où c'est peut-être un peu moins le cas. Mais quand même, il faut comprendre que si tu veux qu'il y ait de la, du prestige sur ton pays, sur ta ville, sur ton organisation, il faut que tu organises un numéroté. Euh, quand tu prends euh, en Arabie, euh, pas en Arabie Saoudite, à à Abu Dhabi, à la Fight Island c'est des UFC numérotés tu vois, pourquoi il y a des grands noms pourquoi il y a du prestige, pourquoi il y a ceci, il y a cela c'est parce que c'est des UFC numérotés ouais je suis d'accord, mais l'UFC ils peuvent pas se
1: permettre de faire un numéroté pour un premier tu vois, pour un premier en Arabie Saoudite ils peuvent pas se permettre je pense, on teste d'abord avec un Fight Night je suis d'accord
0: après ça a été le cas pour Abu Dhabi parce que c'était en période de Covid et que de toute façon ils n'avaient pas le choix donc après ça a fonctionné et c'est resté mais, euh, mais si derrière, de toute façon, en vrai, en vrai de vrai, l'UFC, ils s'en foutent du moment qu'il y a de l'argent qui rentre derrière. Si, comme pour Abu Dhabi, euh, l'Arabie Saoudite paye et allonge les billets, ils n'en ils ont rien à faire, en fait, de faire des tests, du moment qu'ils rentrent financièrement dans, leur, dans, dans, dans le projet, tu vois. 20 millions, c'est que d'hommes. Ouais, mais ils peuvent négocier plus. Tu vois Et je pense qu'ils peuvent négocier plus avec eux. Donc là, ça ne va pas se faire. Ça n'a pas été encore dit officiellement hein, par, par l'UFC. Euh, les teams n'ont pas été mises au courant non plus. On ne sait pas si, euh, si ils vont changer de lieu et garder euh, la carte ou si euh, elle sera complètement annulée. En tout cas, ça sera décalé pour, euh, pour le, mois de, le mois de juin. Euh, ça, c'est presque sûr. En tout cas, s'ils ont décidé, bah, ça se fera. Après, je ne sais pas les termes du contrat, les trucs, les machins, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Mais euh, en tout cas, ça retire un événement, euh, un événement pour, euh, pour Riyad, puisque euh, le 24 février, il y a le PFL, on l'a dit tout à l'heure, versus Bellator, mm -hmm. et le 8 mars, il y a Nganou versus Joshua. Donc en fait, ça, ça venait se caler entre les deux. Et euh, il devait y avoir trois semaines d'affilée de, 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 de spectacles martial, tu sais, euh, de, de, haute volte, de haute volée, tu vois, de haute, de haute volée, et au final, bon, il n'y en a plus que deux. Bon, c'est pas très grave hein, en soi, mais, euh, mais bon. En tout, cas, en tout cas, à voir. À voir l'officialisation de, de cette nouvelle. Comment ouais. ils, vont, euh, ils vont se dépatouiller avec ça Parce que j'ai du mal à voir un, un combat prestigieux euh, sortir du, du lot euh, comme ça et se mettre sur cette carte-là, vu, vu les cartes qu'il y a juste avant. Quoi. 298, 299 et juste après avec le 3 ans.
1: Ouais, non, c'est sûr. Non, non, je pense que ça va s'officialiser, ça va être décalé.
0: Oui. À voir. Mais bon, commence déjà à chipoter cela. <rire> on en avait parlé commence déjà à chipoter bref on continue euh, Shimaef avec euh, une annonce qu'il a, qu a fait euh, il n'y a pas longtemps c'était dans une interview c'est pas vraiment une annonce il a répondu à une question on lui a posé la question quel serait votre, euh, votre combat rêvé en fait et il a dit John Jones le mec qui ne fait rien comme tout le monde il est déjà dans deux catégories et il va en chercher une troisième il va chercher très très haut une troisième avec un poids, un poids lourd Donc euh, pour lui, en fait, battre Jones, c'est s'assurer la gloire. Et pour tout le monde, hein, en fait, quand tu regardes bien, battre Jones, c'est s'assurer la gloire pour l'éternité. Ah oui. C'est le mec a vaincu. Alors, il y en a eu d'autres, des mecs a vaincu, mais c'est euh, on va dire qu'il y en a peut-être que deux euh, où il y a vraiment cette, cette aura-là d'invincibilité. C'est lui et Habib, tu sais. Euh, Ou si tu le bats, bah, derrière, tu, tu gagnes le quickening, hein, comme d'habitude, tu gagnes la hype. Et... Euh, et en plus de ça, John Jones, lui, c'est est un combattant qui a vaincu dans deux catégories. Donc, euh, c'est un exemple de réussite, pour le coup. Encore plus que Rabi pour ce, cet élément-là, on va dire. Euh, il dit qu'il l'admire, qu'il s'inspire beaucoup de lui, qu'il le respecte énormément, qu'il s'inspire de lui, surtout dans les entraînements et tout ça, sur sa manière d'approcher les combats, d'aborder les combats. Euh, néanmoins, il pense qu'il le bat. C'est on peut faire un stop ici. En fait, le problème, il est là.
1: Voilà. Le problème, il est là. Parce que qui dit ce qu'il veuille affronter Jones pour l'histoire moi, je pense que n'importe quel combattant qui est proche de ce poids-là là, rêve d'affronter Jones. Parce que historiquement, c'est quelque chose de fou. Tu vois, tu veux te confronter à ce qui se fait de mieux en tant que combattant. Maintenant, de
0: là à dire, je le bats. En se basant sur quoi En plus, en se basant On sur fait le fait qu'il ait affronté Gustafson, qui était son partenaire d'entraînement. Et donc, il doit se dire qu'à l'entraînement, il a géré Gustafsson, et donc il peut gérer John Jones. Un John mmh. Jones qui, pour rappel, a roulé sur Gustafson sur leur deuxième affrontement. Euh, pas sur le premier effectivement mais parce que, parce que bon, euh, on le sait qu'au bout d'un moment John Jones il était un peu dans, la... dans le truc où il s'entraînait plus vraiment, enfin pour lui il n'y avait pas trop d'adversité donc il ne s'entraînait pas vraiment c'était limite qu'il se mettait que... un handicap
1: tu vois. surtout que Gustafsson à cette époque là c'était vraiment le, le top du top et que je ne sais même pas si Shimaev s'entraînait déjà en MMA à l'époque où Gustafsson a affronté Jones ou en tout oui. cas il n'a était... il... Il jamais connu ce Gustafsson là Shimaev oui c'est vrai aussi c'est vrai aussi. Donc il ne peut pas comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. Quand il a, a se paré avec Gustafsson, c'était plus le Gustafsson euh, du deuxième affrontement contre Jones.
0: Du deuxième affrontement contre Jones, effectivement. Et puis en plus, un Gustafsson qui était un lourd léger. Jones, aujourd'hui, c'est un poids lourd. Donc ça rajoute encore, en plus, une problématique, tu sais, qui est le fait qu'aujourd'hui, bah, il fasse 110 kilos. Oh, Gustafsson qui est en poids lourd maintenant. Sur, sur ses derniers ouais. combats, il était monté en lourd. Sur ses derniers combats, c'est euh, vrai qu'il était monté en Pas avec une grande réussite, mais. Euh... Oui, oui. Mais en termes de gabarit, c'est un poids lourd. Mais bon, en tout cas, voilà, il dit qu'il le respecte, mais euh, tu vois, moi, j'ai un, un problème avec ça. En fait, tu vois, on est sur un Chimaef, là, encore une fois, tu sais, euh, on en parlait la dernière fois, euh, qui a un gros problème de hype, qui est en train de, de, de se réduire, de descendre. Et donc, il fait des appels à tout va. Enfin, pas des appels, mais tu vois, des annonces comme ça. Là, on voit qu'il est encore en, en guerre avec Duplessis. Euh, on voit qu'il a encore euh, tu vois, il, il appelle un peu tout le monde en fait. il, il tape à toutes les portes en espérant qu'il y en a une qui s'ouvre euh, c'est pas avec John Jones qu'il va l'avoir hein. si t as, t as un Aspinal qui est champion intérimaire qui arrive pas à ouvrir la porte c'est pas euh, Shimaev qui va l'ouvrir on va pas se mentir même en mettant des grands coups de pied dedans et derrière pas d'intérêt en plus pour John Jones à part rouler sur, euh, sur lui parce qu'il roulerait dessus on va pas se mentir hein. là pour le coup il euh, n'y a aucun doute là dessus John Jones, Shimaev, Shimaev ne survivent même pas au premier rang dans aucun monde.
1: Et même en lourd léger,
0: j'ai envie de te dire. Bah oui, mais même en lourd léger. Oui. Donc, euh, donc, ouais, non, il est dans un truc où il est, euh, tu sais, on sent qu'il se fait de moins en moins respecté par l'UFC. Ils lui ont annoncé euh, le fait qu'il aurait le title shot. Finalement, ça ne se fait pas. Et puis, en plus de ça, là, bon, bah peut-être qu'il sera le prochain adversaire du vainqueur de, euh, du combat de ce week-end entre, euh, entre Duplessis et Strickland. Mais au final, ce n'est même pas sûr parce que si tu as un retour d'Adesania, Adesania, bah, Adesania peut-être lui grillera la priorité. Euh, non c'est très compliqué sa situation je elle pense est très que compliquée tout dépend,
1: hein, tout dépend du vainqueur de, de ce week-end là pour moi si, euh, si Duplessis euh, gagne je pense qu'ils font Adesania Duplessis oui je pense pour aussi ouais. pour, pour, pour l'histoire qu'il y a eu par contre si c'est Strickland si c'est qui gagne je pense que euh, je pense qu'il lui met Chimaev
0: ouais oui peut-être oui peut-être effectivement mais bon, en tout cas, voilà, ça, ça montre qu'aujourd'hui, même, même au sein de l'UFC, de toute façon, ça hype, elle est compliquée. Tu vois, même, même l'UFC, de toute façon, euh, je crois qu'ils en ont un peu marre. Tu sais, t'as as, l'impression de voir un. Shima, je le répète, hein, t'as l'impression de voir Connor aujourd'hui, sauf qu'il n'a pas euh, fait ce que Connor a fait avant. Tu vois, donc c'est tout le problème. En fait, il parle, mais il n'a même pas la réussite euh, qu'a eu, euh, qu eu Connor. Tu vois, pour le...
1: non, parce qu'il a, a trop peu combattu. On l'a trop peu vu dans la cage. Trop de problèmes mmh. hors de la cage, que ce soit problème de santé ou problèmes administratifs, problèmes politiques
0: ouais. avec euh, ouais. avec la Tchétchénie, donc euh, avec Kadyrov, donc, euh, donc ouais. Par contre, bon, il, il, il parle du respect qu'il a pour John Jones, mais derrière, il ne faut pas oublier quand même que euh, quand on lui avait posé la question s'il y avait, euh, avait un combat contre lui et Ngannou, euh, qui gagnerait, il avait quand même dit qu Ngannou euh, l'éteindrait et que c'était trop dangereux pour lui, tu vois, que le plus fort, ça serait Ngannou. Ah, il avait dit que s'il affrontait Ngannou, euh, oui, il avait ouais. vu cette vidéo. Exactement. Il l'a dit euh, peut-être avec une arme. Voilà, c'est ça. Donc il le respecte, il le respecte, mais pas autant que la puissance d'Enganu quand même.
2: Tengue nous fait peur à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Mais dans quel monde tu penses que tu peux euh, battre John Jones en poilot
0: C'est plus de la confiance, c'est de la bêtise. <rire>
1: ouais, non, mais de toute façon, il ne perd rien à dire ça, puisqu'il sait que ça ne se fera jamais. Jones ne va même pas répondre de toute façon. Et euh, voilà, ça
0: sert à, à ça, là, ce qu'on est en train de faire. On en parle. Ah, On est encore tombé dans son piège. On est vraiment nul. Mais bon, on est tombé dans le piège en extension des autres qui sont tombés dans son piège puisqu'on s'est basé sur les autres pour après, derrière, venir en parler. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. C'était un piège par écho. Ouais, mais là, euh, comme tu as dit, il est en recherche de
1: buzz, surtout qu'avec les, les photos qu'il a postées sur son état de santé, qu'on fait parler, qu'on beaucoup fait parler. Je pense qu'il faut qu'il se remette un peu en mode conquérant aux yeux du public. Donc, il fallait une déclaration de assez forte. Ouais.
0: Mais tu sais que je vais encore parler de ma femme, tu sais, mais on en, je lui ai montré les photos. Et en vrai, je sais pas ce qu'il a eu, mais elle me dit, mais en vrai, il a fait juste une crise d'urticaire géante. Mais c'est vrai que quand tu regardes, pour en avoir fait une une fois, une année, tu sais, où je ressemblais à une espèce de léopard, c'est vrai qu'on dirait qu'il a juste fait une crise d'urticaire, en vrai. Tu sais, où tu as des plaques qui ressortent, tu vois, comme ça, tu gonfles un petit peu, tu fais un œdème de quick, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais en vrai, c je ne suis pas sûr que ça soit vraiment grave ce qu'il a eu. En vrai, il a juste fait, euh, a juste fait une crise d'urticaire. Oui, ça l'a démangé sur deux jours, ils lui ont donné un peu de cortisone et c'était fini, quoi. Donc, euh, donc ouais, je ne sais pas. Parce qu'il qu n'a pas dit ce que c'était, tu vois ce que je veux dire. C'était juste ça. Mais comme c'est très impressionnant visuellement. Tu vois, moi, je t'avais dit, peut-être une roséole. Comme c'est peut-être impressionnant visuellement, le mec, derrière, derrière il en a joué. Quoi.
2: À voir. Ouais, ouais, à voir. Ouais.
0: En tout cas, on a dit que l'UFC euh, sortait, peut-être descendait aussi un petit peu de ce train Shimaev. Euh, mais l'UFC ne monte jamais dans un train. À part pour Connor, ils ne sont jamais montés dans un train puisqu'on le voit, encore une fois, avec une grande star, une immense star. Parce qu'on reste sur aussi le cas de John Jones. Il euh, y a un échange qui est sorti récemment, là, cette semaine. Euh, un échange de messages entre Dana White et Lorenzo Fertitta, euh, qui a refait surface. Il date de 2014. C'était au sujet de John Jones qui voulait une augmentation de salaire pour justement, et c'est marrant parce que ça colle avec l'histoire d'avant, euh, faire une revanche contre Gustafsson. Donc, euh, donc il, a, il, a demandé, il a demandé plus d'argent. Et derrière, euh, tu as, as Dana White qui, qui envoie un message à Fertitta qui lui dit euh, « qu'est-ce qui se passe avec Jones ?» Est-ce qu'il s'est qu est redressé ou est-ce qu'il est toujours un salaud C'est la question. Et euh, tu Lorenzo Fertita qui, euh, qui répond C'est toujours un crétin, mais euh, nous nous rapprochons. Je n'ai pas bougé sur l'argent, mais j'ai je... envoyé la lettre avec un ultimatum. Dana White qui dit Génial, fuck the punk. Lorenzo, euh, il a besoin de savoir que nous n'avons pas besoin de lui, sinon il nous mettra encore plus euh, ce qu'il... Attends, pardon, pardon. Il nous le mettra encore plus ce qu'il euh, qu fait déjà. Ce qu'il ne le fait déjà. Mais ça ne veut rien dire, en fait, ça a été très mal traduit. Oui. Il nous le mettra encore plus ce qu'il ne le fait déjà. En gros, il nous, il nous mettra la mettra encore, encore, encore plus. plus. dans la merde que ce maintenant. C'est ça, c'est ça. Si on traduit en, en bon français, c'est ça. Il nous mettra encore plus dans la merde que ce qu'il fait maintenant. Euh, donc déjà en 2014, on voyait hein, que, euh, que personne ne devait devenir une grande star, euh, personne n'avait une hype assez grande, parce que déjà euh, quand on parle de Gustafsson 2, ça veut dire que John Jones il était déjà un immense champion, qu'il avait déjà défendu sa ceinture plusieurs fois, qu'il avait déjà roulé sur toute sa catégorie, sur euh, une catégorie qui était la plus relevée de tout l'UFC à l'époque. Mmh. Et euh, donc, euh, donc ouais, non, même avec ce, euh, ce niveau-là, en fait, quand tu es champion des champions, quand tu fais partie de la discussion des gaudes déjà à cette époque-là, en fait, tu te rends compte que tu n'as aucun point euh, face à l'UFC. Non, parce qu'ils ont tout fait pour ça. Tout
1: est fait pour ça. Et euh, comme tu as dit, Connor, c'est le seul, c'est l'exception. Et je pense qu'ils ne veulent vraiment pas que ça se reproduise.
0: Non, Non, parce qu'on voit dans quelle situation délicate ils se retrouvent des fois avec lui, même souvent avec lui. Maintenant, je pense qu'il y a une fascination de, de Dana White. En fait, ce qui a fait que Connor euh, a eu ce, ce statut particulier, c'est qu'il y a une fascination de Dana White vis-à-vis -vis de Connor. Je suis il est tombé amoureux du personnage. Ouais.
1: Ouais, ouais, il a été fan. Pour le coup, je pense que Dana White, il est fan de personne. Tu vois, Il les regarde vraiment comme ses employés. Mais pour le coup, je pense qu'il est devenu fan de McGregor pendant son, sa, sa montée, pendant son ascension.
0: Ouais. ouais.
1: Donc ça a changé que...
0: complètement, euh, complètement la donne. Oui, parce que c'était le seul à avoir ces salaires-là. Ça a été le seul à pouvoir imposer ses dires à Dana White. C'était le seul qui avait son propre média. Parce que quand il y avait les Embedded ou les, les, les Countdown et tout ça, c'était la société de production The MacLife qui, mmh. qui, 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 qui fournissait les images de MacGregor, chose qui n'était pas possible pour, pour personne d'autre. Donc, donc, ouais, non, non, il avait un statut très particulier et, et non, il ne pouvait pas se permettre de, de faire ça pour, pour les autres, enfin pour, pour d'autres personnes, parce que derrière, bah, effectivement, ça pose trop de problèmes à l'organisation. Et, euh, et bah, ils n'étaient pas dans leur plan, euh, leur plan financier. Parce que quand on regarde, encore une fois, dans ce, cet échange de messages, le nerf de la guerre, le gros problème, c'est le financier. En fait, tu te rends compte que depuis toujours, peu importe la star que tu es, en fait, ils ne veulent pas te payer, tout simplement. Ou pas te payer à la valeur que tu mériterais. Ils ont toujours eu cette, euh, cette, 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 euh, comment dire, ce cloisonnement financier vis-à-vis euh, -vis de, de, des, des employés.
2: Ouais. Ouais, ouais.
0: Et c'est pas prêt de changer. <rire> Comment tu veux derrière que les gens ne veuillent pas passer à la boxe anglaise quand derrière tu sais que tu peux recevoir ce type de message Ou ce type de lettre, parce que là, ils parlent d'une lettre avec un ultimatum. Tu vois, ça veut dire qu'ils étaient prêts quand même à se séparer de John Jones, qui était déjà une, une grosse star et qui, qui est une des plus grosses stars de toute l'organisation. Ils étaient prêts à se séparer de lui, visiblement, s'ils lui mettent un ultimatum.
1: Et en fait, ils n'ont pas le choix. Parce eux, je
0: pense qu'ils partent du principe que s'ils acceptent pour un, ils ouvrent la porte à tous les autres. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, euh, qui, euh, visite, tu vois, combien de personnes à l'UFC ont la possibilité d'être au niveau d'un John Jones, d'un McGregor ou, euh, je ne sais pas, d'un Inganou tu sais, euh, Par exemple, si on reprend aussi euh, pour le cas Inganou, euh, tu sais, qui, euh, qui commençait à, à être plus gros que l'organisation et qui l'est aujourd'hui, puisque de toute façon, aujourd'hui, ils sont en confrontation. Tu vois, là où... Euh, où tu as l'UFC qui va être en confrontation avec le PFL ou avec le Bellator. Là, ils sont en confrontation avec un mec qui s'appelle Ngannou, tu vois, et on le voit d'ailleurs avec l'organisation de grosses cartes quand Ngannou va combattre, enfin tu vois, où tu sens qu'il y a quand même encore cette guerre froide entre entre les deux parties, tu vois. Mais combien il y a de personnes aujourd'hui à l'UFC qui peuvent se se glorifier d'être à ce niveau-là, tu vois. Ça se compte sur les doigts d'une main, des deux mains, Ouais, ouais d'une main.
1: Je pense que déjà, tous les champions vont essayer
0: d'avoir de... plus. Mm -hmm. Mais il y a champion et champion, tu vois. Il y a champion et il y a euh, X défense de titre. Avec la manière. En plus, avec la manière. Tu vois. Pas des combattants chiants, mais vraiment. Tu sais, hein, John Jones, il battait chacun sur son terrain en plus de ça, tu vois.
1: Ouais. Non,
0: c'est sûr. John Jones, il n'y a personne
1: qui. Si, si on parle uniquement de talent pur et de réalisation dans l'Octogone, oui, il aurait dû être payé beaucoup plus. Normalement, tu lui donnes ce qu'il demande, sans chipoter.
2: Parce que en vrai, l'UFC, là, je comprends le move, tu vois, je comprends le move. Mais d'avoir
0: une, une possibilité d'augmentation financière, enfin, tu sais, d'avoir un vrai statut financier dans, dans l'organisation quand tu arrives à un niveau comme celui de John Jones, ça serait une putain de motivation pour. Euh... Pour, pour plein de combattants tu vois qui, qui, ce qui ferait que ça améliorerait peut-être encore plus le, le prestige de l'UFC tu vois cette, cet investissement avec un retour sur investissement derrière aujourd'hui et ça c'est pas pas moi qui me suis fait cette réflexion mais c'est en écoutant Mandal euh, là, hier ou avant-hier euh, je me suis fait la il parlait du fait qu'aujourd'hui ils avaient du mal à, à trouver des, in des énormes stars tu vois par exemple pour pour un ufc 300 tu vois, c'est vrai, ils ne construisent plus véritablement de stars, comme c'était le cas à l'époque. Mais c'est dû aussi à cette politique-là, à cette politique où l'UFC restera l'organisation star et pas, pas les combattants, en fait. Les, les combattants ne font que passer dans l'organisation, tu vois. Mais quand même, il faut se raccrocher à des gens, il faut se raccrocher à des personnalités. L'organisation, s'il n'y a pas les personnalités, elle n'existe pas. L'UFC, as beau être l'UFC, si t'as pas, si pas un truc qui te fait te lever le, la nuit pour regarder un combat, oui, euh, l'UFC n'existe plus, tu vois. Donc je pense que le move il est intelligent, mais à la fois il est stupide. À la fois il est stupide. Il devrait y avoir une poignée de personnes, tu sais, qui, qui peuvent accéder au step du dessus. C'est le step premium de l'UFC, tu vois, où tu peux négocier un peu plus, où tu peux aller chercher un peu plus d'argent,
1: Mais tu, en fait, tu sens beaucoup que plus
0: que ce qui est quelqu'un aujourd'hui. Il hein.
1: y en a à leur niveau, hein. mais tu sens qu'ils sélectionnent des mecs. Par contre, c'est eux qui les sélectionnent. Tu vois, un mec comme Omale, ils mmh. le mettent en avant. Ils cherchent à en faire une star.
0: Ouais, mais force est de constater que les stars qu'ils ont essayé de créer, elles se sont effondrées, tu vois. Ça parce que ce n'est pas, pas des véritables stars.
2: Ouais.
0: Tu vois, au Malais, euh, en vente de pay-per-view, visiblement, ça n'a pas, euh, pas fait un chiffre extraordinaire contre Sterling, mm. tu vois. Donc ouais. ils veulent en faire une star, ils ont une personnalité. En fait, le problème, c'est qu'ils cherchent un nouveau Connor. C'est même au-delà de ça, c'est qu'ils cherchent un nouveau Connor. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui, euh, qui potentiellement euh, a l'excentricité tu vois, a le, le, le potentiel pour devenir millionnaire, tu vois, enfin, vraiment ce truc-là, tu vois, limite, limite, il cherche un mec qui a la potentialité d'aller chercher de l'argent par d'autres moyens que, euh, que le leur, parce que quand tu regardes bien Connor c'est ça, il a été cherché sa fortune, non pas par l'UFC, même s'il gagne un peu plus d'argent que les autres, mais il a été cherché parce que c'était un businessman, tu vois. Au Malais, il va chercher son argent parce que derrière, euh, avec Twitch, avec tous ces trucs-là, avec les plateformes de réseaux sociaux, il a réussi à gagner de l'argent. Il, gagne, il le dit lui-même, hein, sur Twitch, il gagne beaucoup plus d'argent qu'en que tant que combattant. Donc, en fait, des mecs, qui sont décorrélés de l'argent. Tu vois que tu peux se tarifier parce que tu, as, et tu sais que derrière, en fait, ce n'est pas l'argent qui les motive, c'est le côté star power. D'ailleurs, devenir une star à l'UFC pour mieux gagner de l'argent en dehors de l'UFC. Tu vois la, la logique ouais, du truc vois. Et je pense que c'est ça, leur réflexion. En fait, ils ne veulent pas construire de stars dont les seuls revenus seraient tirés de l'organisation. Tu devrais plus te payer. Exactement. Parce eux réclameraient plus. Exactement. Exactement. Ouais, Alors qu'un au malais, il peut réclamer un peu plus, tu vois, mais pas, son air de la guerre, ce n'est pas l'argent. Son air de la guerre, c'est la notoriété. Donc, c'est du gagnant-gagnant. L'UFC ah, construit vrai. une star, lui eux devient une star. Payent, euh, eux, ils le payent en notoriété. Ouais. Et McGregor, c'était un peu ça aussi. Alors, pas au début, mais très rapidement. Ils ont... et je pense que Dana White, il a senti le fait qu'il l'a suivi. Il a senti l'envergure le, 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 du bonhomme et surtout l'envergure euh, business euh, businessman du bonhomme, tu vois. Donc, c'est ça. Là où un hein, John Jones, ce n'est pas le cas. John Jones, il tire ses revenus de, de, de ses points je et maman. de ses pieds, ouais. tu vois. Donc, euh, c'est donc ça. Ouais. Pas con, c'est
1: pas con cette réflexion, je suis d'accord.
2: Ouais.
0: Donc, euh, donc, ouais, mais c'est... Bon, le problème, c'est que ceux qui vont durer dans le, dans le, dans le fight, dans l'organisation, justement, dans les performances sur du long terme, c'est ceux qui comptent sur ça. Justement, Exactement. qui n'ont que ça.
1: Exactement. Parce qu'on constate que quand les mecs ont atteint la notoriété qu'ils voulaient et les revenus qu'ils voulaient,
0: ils bah, sont beaucoup moins sérieux à l'entraînement. Exactement. Parce qu'ils savent que derrière, ils ont d'autres euh, chats à fouetter, en fait. Ouais. Et qu'en plus de ça, c'est même un risque pour eux de continuer dans l'organisation, parce que plus ils vont perdre, et plus ils vont plus perdre en notoriété. notoriété. Ouais. Et oui, <rire> Dana White, bon businessman, mais quand même, euh, sur ce niveau de réflexion-là, c'est pas le meilleur des moves. Après, bon, ça, ça, fonctionne, hein. ça fonctionne. Ça fonctionne bah, jusqu'à maintenant, mais...
1: C'est des trucs qui reproduisent euh, sans cesse, en fait. Dès qu'ils en perdent un, ils l'ont reconstruit, en hein. tout cas, ils essayent. Oui.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai mais au détriment d'avoir de, des, des vrais stars de l'organisation tu vois
2: ouais. tu vois
0: je pense à la WWE
2: <coughs>
0: qui euh, aujourd'hui euh, est en lien avec l'UFC la WWE, eux, ils construisent des personnages tu vois ils, ils, tu vois ils vont ils vont parier ils vont donner de l'argent à des personnalités ils ont besoin de ça après c'est le côté chaud tu vois où ils ont besoin de, que les gens ça, achètent les figurines d'un de, de, combattant tu vois, d'un combattant de catch. Mmh. Ils ont besoin de, de, de marketer quelqu'un. Tu vois Je pense que l'UFC devrait le faire un petit peu plus. Et derrière, de toute façon, si tu n'as pas le niveau, tu viens, tu réclames de l'argent, tu lui dis, écoute, euh, c'est quoi tes chiffres, c'est quoi tes résultats Tac, tac, tac. Et regarde, lui, on l'a marketé. C'est quoi ses chiffres, c'est quoi ses résultats Tu penses que tu es au même niveau Non Bah, vas-y, dégage. Tu vois Parce que l'UFC, tu sais, ce, 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 cette excuse de... Euh, je ne veux pas le faire avec un parce que sinon ça ouvre la porte à un autre, euh, je pense qu'ils ont assez de force de caractère pour dire non, et que si c'est pas mérité, non, vas-y, next, allez ferme la porte. Et toi, de toute façon, t'es personne, t'as fait quelques résultats, ok, tu veux partir, tiens, la porte elle est ouverte, elle les dégage. dégages. Tu vois ouais, je, pense oui, pas que, je pense pas que ça soit un précédent, Tu vois, on n'est pas dans la justice avec une jurisprudence, l'organisation, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut me payer plus quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, c'est elle qui décide.
1: Ah oh, Mais écoute, jusqu'à présent, en tirant les prix toujours vers le bas, c'est passé. C'est les combattants qui finissent par lâcher.
0: C'est passé, mais à la fois, tu vois, un John Jones, on a eu toute une période de, de creux où, euh, où justement, il y avait plus d'affaires sur la négociation salariale entre euh, l'UFC et, euh, et John Jones que John Jones qui combattait dans la cage, tu vois. Et on s'est privé aussi d'un Inganou Jones, à ouais, cause nous. de ça aussi. Mais l'UFC, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais ça agace au fur et à mesure, les gens, quand même.
1: Alors, je ne sais pas si ça agace. Hein. Parce que y a... ça ne se ressent pas, en tout cas. Sur le public, ça ne se ressent pas. Sur moi, ça se ressent
0: pas. Ça m'agace. Ça m'agace <rire> énormément. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon move ou pas. Je ne sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Euh, si vous pensez que l'UFC a raison de faire ça, ou s'il si, euh, si mériterait de, de mettre en avant quelques combattants vraiment qui, le... qui, qui ont, par leur résultat, on l'ont mérité, quoi. Comme un John Jones par exemple, comme un Ngannou, enfin euh, tu vois des, des personnalités comme ça. Ouais. Après Ngannou c'est encore un peu différent parce que Inganu, il voulait aussi améliorer la condition de tout le monde, tu vois. Donc ça je comprends que l'UFC, enfin euh, je comprends. Ouais, parce que, je comprends sans euh, le comprendre. Mais financièrement Ngannou ils,
1: ils ont quand même proposé quelque chose d'intéressant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils lui ont proposé quelque chose d'intéressant. Qui, qui aurait pu faire lui, de lui le, le poids lourd le plus payé de l'histoire. Ouais, après lui, ça, son, son niveau de valeur, il était au-delà de ça. En fait, au-delà de l'argent, du seul argent que lui gagnait. C'est ça le truc. Après Ngannou, ouais, c'est un, un profil un peu particulier, c'est vrai. Il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'il rêvait de
1: faire son combat en anglaise, qu'il qu ne voulait pas être attaché par, par le contrat uniquement à l'UFC. Ouais. Je pense que le là, plus gros problème, ouais. il est là, en, en vrai. Parce il l'a longtemps exprimé dans ses interviews où il dit que l'engagement, peu importe lequel, hein, dans, dans sa vie en général, le fait d'être bloqué, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il ne voulait pas se limiter uniquement à l'UFC.
0: Oui, c'est vrai que lui, il voulait un statut d'agent libre. C'est ça. Mais ce qui est logique, en vrai, hein, parce que c'est tous des, des, des auto-entrepreneurs, en vrai. En gros, c'est l'ubérisation du MMA. C'est vraiment ça. <rire> c'est pas Uber qui l'a créé, c'est Dana White, à la base, l'ubérisation. Non, mais De toute façon, c'est grâce à ça. Hein. C est,
1: c est le, le nerf de la guerre, il est là. Hein. C'est le fait de bloquer les combattants par des contrats où ils ne peuvent pas combattre ailleurs. Et où, finalement, s'ils n'acceptent pas tes conditions, bah, ils ne combattent pas du tout.
0: Ouais. Donc, ils, ils sont complètement bloqués, ils n'ont aucun revenu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bref, en tout cas, voilà, c est, c est, bon, on savait déjà que c'était tendu entre les parties, euh, bah, justement parce que pendant des années, il y a eu ces, ces histoires-là. Et bah, là, on en a la confirmation. Et on a aussi, euh, aussi comment, les, les mots exacts tu vois, qui sont employés par Dana White et euh, le mépris, tu sais, euh, au travers de ces mots. Tu vois, sur le, même sur ses plus gros stars. Maintenant, aucun des deux n'a réagi euh, là, à cette sortie. Je pense qu'aucun des deux ne réagira de toute façon à, à, à cette sortie, parce que Dana White, il en a rien à foutre. Et puis John Jones, là, aujourd'hui, de toute façon, il est dans une situation qui lui convient bien. Il sait qu'il est presque à la fin. Donc, euh, donc non mais, bon, il n'a ah, pas d'intérêt à en parler. quoi. Pour le coup, tu vois,
1: c'est un, un message qui est, qui est sorti, mais je pense pas que ce soit une surprise pour John Jones. Je pense qu'il sait très bien ce que Dana pense de lui. Je pense qu'il lui a même dit euh, les yeux dans les yeux, donc euh, c'est pas une surprise, tu vois.
0: Sacré paire de couilles, quand même, Sedona. Ah, Se mettre face à John Jones, c'est dire « t'es une grosse merde ». Il <rire> bon, faut oser, hein, Faut oser. Après, il a son passé dans la boxe anglaise. Donc, euh... Il a surtout son armée d'avocats. Il a surtout son armée d'avocats. Ah, mais je pense qu'il a des... je pense que quand même Dana White tu vois c'est un combattant dans la main enfin tu sais comme on l'a dit il a, a... c'est un boxeur hein, à la base donc euh... c'était pas contre Tito Ortiz d'ailleurs qui devait s'affronter normalement donc euh, son ouais. manager à la base Et oui donc euh... donc ouais non, non, non je pense on pense pas les frères faire Tita avec toi ah tu peux finir dans un désert euh... dans le <rire> désert <rire> de Las Vegas ouais, c'est ça <rire> c'est vrai c'est vrai bref on continue et on en a fini avec les actus. On va, on va commencer les questions auditeurs. On en a deux cette semaine. Deux bonnes questions en plus. Euh, on va commencer avec euh, DDB PinCab. Euh, la, la... Maintenant, je sais que ça se dit comme ça. Et je sais
2: quelle est la Pink signification.
0: Eh oui, c'est Dog de Bordeaux. Et PinCab, c'est pour le, le flipper, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, on sait que ça se, ça se dit comme ça maintenant. Il nous a posé une, une bonne question. Euh, quels combattants ont laissé leur nom en, à une action en MMA euh, donc euh, on sait très bien que, euh, que certains combattants euh, ont créé des techniques, mais certains aussi en ont repris et les ont popularisées en fait, de, de par leur espace médiatique, quand ils combattent à l'UFC par exemple, donc, euh, donc voilà, ils, ils ont laissé leur nom euh, justement euh, à ces, euh, ces techniques-là. Donc on, on va répondre à sa question, on va, va s'attarder sur le MMA dans un premier temps, mais on va peut-être faire une petite extension sur, euh, sur d'autres disciplines où ça a été le cas aussi, notamment le JGB, le judo, tu sais donc, euh, donc voilà, on va, on va en parler. Et euh, on va commencer déjà avec euh, le showtime kick. Ouais. Déjà.
1: Anthony Pettis. So Exactement. Le contre la cage qu'il avait mis contre Benson
0: Anderson. C'était ouais. euh, où C'était euh, pas l'UFC. Non, euh, c'était au WEC, non C'était au WEC, je crois, ouais. C'était une bâche bleue, merde. Mais je crois que c'était au ouais, WEC. Ouais. c'était au WEC, il me semble. Ouais. WEC ou Force? Je sais plus, je veux pas dire ouais. de conneries. Mais c'était pas l'UFC et donc, où il avait couru sur la cage pour envoyer ce high kick magnifique qui avait fait tomber, d'ailleurs, en plus, Benson Anderson, mais pas Mikao, alors qu'on aurait pu le croire sur la base. Et c'est devenu son coup de pied signature, un petit peu, ce truc-là, qui a été repris dans des films aussi, je crois. Je me demande s'il n'a pas été fait dans un film, repris dans un film.
1: Showtime, parce qu'on a dit le nom, Showtime, c'est son surnom. Oui. Donc, c'est pour ça que... On dit que c'est lui qui l'a inventé, showtime kick. Donc, si des mecs font ça, on va dire que c'est un showtime kick.
0: C'est ça. Alors qu'en vrai, je suis sûr que ça a déjà été utilisé. Enfin, tu vois, ce, ce type de, de kick. Mais, mais là, c'est l'exposition en fait qu'a qu a eu ce, ce coup de pied-là. Enfin, à ce moment-là, à cet instant t là parce que c'était pour la ceinture en plus, je crois si je ne me trompe pas. Euh, c'était l'époque où ils, ils se sont affrontés plusieurs fois, je crois. Enfin, je, je, je sais. Mais en, plus, mais je en tout crois tout que c'était pour la un ceinture. Un combat très haut niveau. Exactement. Donc, euh, donc, ça a eu, euh, ça, ça a eu plus d'écho, en fait, directement. Le deuxième mouvement euh, dans lequel on, duquel on peut parler, c'est le sullof stretch. Donc Celui-là, on le voit très régulièrement à l'UFC, euh, et pas ah, que, d'ailleurs. Ouais. Ouais, et pas et que pas à l'UFC, parce que c'est vraiment une technique qui est très, euh, qui est, qui est très utilisée et qui est facile à faire. En gros, tu as le dos de ton adversaire, il se met en, en quadrupédie, tu sais, sur les mains et sur les pieds pour essayer de te faire basculer. Et en fait, avant de basculer, bah, tu vas venir chercher la jambe, euh, une jambe de ton adversaire et tu vas faire une espèce de clé de genou où tu es encore dans le dos de ton adversaire et tu vas lui ramener le, la jambe à la tête. Euh, donc, tu es dans un espèce d'étirement euh, horrible, horrible. De, de clé de genou et d'étirement horrible. Euh... C'est
1: de genou, c'est ta lisse qui tire de fou. Ça, en fait, ça. Ça, va, euh, ça va dépendre de votre degré de souplesse, euh, la douleur. Toi, moi, moi quand, quand je l'ai déjà pris une fois pour tester, en fait. Je me suis mis dedans pour tester. C'est l'ischio qui a tout pris. Moi. Il a oh, fait tout s'arracher. Par contre, tu vois, je l'avais fait, fait à Samir,
0: tu sais, le karatéka. Oui, sans problème. Il avait sa jambe-là euh, normale. Oui, mais, mais même moi, je pense que si tu me le fais, je pense que ça va. Enfin, tu sais, j'ai cette souplesse-là, tu sais, de me plier en deux. Donc, euh, donc je pense que ça, ça va, effectivement. Non, non, c'est une technique, tu n'es pas obligé de taper, par contre, euh, que tu tapes ou que tu tapes pas, c'est quand même humiliant de se retrouver à dans cette situation. Que as, laisse tomber Et Je me souviens aussi d'une technique un peu similaire, tu sais, euh, avec celui qui nous a fait le stage de Ten's Planet, comment il s'appelle Jeremy Avens. Jeremy Avens, qu'il avait fait sur un gala où le ouais. mec n'avait pas tapé, mais, euh, mais voilà, c'était euh, une... Fin... Tu sentais quand il est sorti, tu vois, lui-même, il rigolait parce que... Mais c'était un rire jaune, un rire, tu sais, genre, merde, putain, je me suis affiché devant le monde entier à me prendre cette technique-là. C'est vraiment une technique particulière. Donc, euh, c'est Amar Suloef, euh, qui est un combattant du UFC, du Pride, du Cage Rage et du M1 Global, qui, euh, qui a mis en place cette technique à la base. Ouais, je crois que c'est un
1: samboïste, combattant géorgien, si je dis pas n'importe quoi. Arménien, si je Arménien. Me pas. Ouais. Arménien, et qui est, qui est décédé et qui était devenu euh, tueur pour euh, la mafia... Euh... La mafia russe ou albanaise, je sais plus, mm. qui est devenu tueur à gage et qui est décédé. Euh...
0: Et tué tout le monde par euh, asphyxie euh, par sulo f stretch. C'était <rire> sa signature. <rire> je me rappelle de lui au Pride, moi, au Pride Bushido. C'était
1: un très bon combattant.
0: Mm. Exactement. Et euh, il a été repopularisé la dernière, enfin la, la première fois où on l'a revu où on a reparlé de ce sulo f stretch, c'était avec. Euh... Comment il s'appelait déjà celui qui s'est arrêté euh, qui s'est arrêté pour euh, problème de santé Charipof. Magomed Sharipov exactement qu'il l'avait remis à l'UFC euh, voilà
1: derrière il y en on deux peut dans parler la
0: même soirée. oui c'est vrai c'est vrai
1: il y avait lui et le, le deuxième combattant je sais plus mais ouais, il y en avait eu deux dans la même soirée
0: mais c'est vrai qu'on reste surtout sur lui en fait sur sa, sur sur le fait que lui il fait tu sais ouais. je sais pas pourquoi alors que c'est une technique qui est souvent mise en place mais c'est vraiment euh, quand on pense sur le stref, stretch on pense à, à Magomed Sharipov Ensuite, on a la Von Fluchoke, euh, mise en place par, euh, la première fois par Jason Von Flu. <rire> Ça sent vraiment le nom. Il euh, y a la guillotine, par Jean-François Guillotine, tu sais. <rire> Donc la Von, la Von Fluchok, combattant pareil de l'UFC du Wake et du Strike Force. Euh, il l'a mis la première fois contre Alex Karalexis euh, à l'UFC Fight Night 3. Donc qu'est-ce que la Von Fluchok, mon cher Roly
1: La Von c'est un... On va dire que c'est un contre quand on, on est attaqué en guillotine et que l'adversaire est sur le dos et qu'on arrive à passer sa garde, donc on se retrouve en position latérale, ou on peut même le faire en demi-garde, euh, mais ça passe mieux en, la, en position latérale. latérale ou ouais. souvent on dit aux débutants justement de lâcher la tête quand on se fait passer la garde. Et c'est sur les mecs qui s'acharnent, on vient juste isoler le bras, donc il nous prend guillotine, le, le bloquer mettre l'autre bras sous, sous la nuque pour joindre nos mains et en fait exercer une pression de, de notre épaule sur la gorge de, de l'adversaire. Il se retrouve complètement bloqué vu qu'il a son bras qui est bloqué en guillotine, il ne peut, il peut pas défendre. Et l'étranglement se fait avec notre épaule.
0: Exactement. Et on voit beaucoup de monde s'endormir là-dessus parce que les gens ne connaissent pas forcément cette technique, donc ne voient pas le danger. Et derrière, bah, essaye de sortir, sortir, sortir. En plus, tu sais, c'est une, une technique où tu, tu peux te dire que tu peux compter essayer de t'en aller, essayer de sortir ton bras. Et donc, tu tardes, tu tardes, tu tardes, et bah, tu finis par faire dodo. C'est une technique qui endort beaucoup de monde, l'avant le, le, de choc. Donc, ouais, euh, j'adore.
1: surtout que déjà, tu as un bras complètement bloqué. Donc, même si tu veux taper avec ce bras, ce n'est pas possible. Et même si tu le fais, on ne le voit pas parce qu'il est sous, sous l'adversaire. Et l'autre bras, en général, tu essayes de repousser Tu vois le plus possible. Au niveau de la hanche, tu essayes de trouver une solution. Donc, tu même pas forcément le temps de taper. en On, va...
0: on sait bien en fait. <rire> ouais, L'épaule mise sur la carotide, en fait, tu viens bloquer l'accès euh, au sang qui monte euh, au cerveau. Et donc, euh, derrière, bah, plus d'oxygénation. On s'endort. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il euh, n'y a pas longtemps. Là où je débunkais un peu euh, la, la vidéo de Freddy, euh, justement, qui parlait du, du chaos et de l'étranglement. Et donc, euh, donc voilà, j'explique un petit peu plus précisément euh, justement les, les tenants et les aboutissants d'un étranglement sanguin et surtout les risques qu'on prend quand on, quand on le, le subit. Donc, euh, elle est disponible ouais. partout. Et euh, si Twitter, vous voulez voir... Euh, pas Twitter, non, je dis une connexion. C'est Twitter, j'avais mis sur Twitter. Twitter, Si vous, pouvez, mis. Ouais. Si vous voulez
1: voir euh, les, cet étranglement justement à l'UFC, il y a Ovin Saint-Preux qui l'a fait plusieurs fois. C'est devenu oui. un de ses Et sinon, le, le russe Oleynik.
0: Oleynik aussi qui l'a utilisé. Bah, c'est bien, tu me fais une transition de malade avec Olaynik, <rire> euh... <rire> puisque celle qu'on va voir après, c'est l'Ézéchiel, mais façon Olaynik. Donc l'Ézéchiel, euh, lui, il l'a fait du dessous, donc c'est un combattant UFC aussi, il l'a fait d'en dessous. Alors l'Ézéchiel, qu'est-ce que c'est Normalement, c'est déjà une technique qu'on fait plus facilement en kimono, où on vient euh, passer la, la main derrière la nuque de l'adversaire, venir saisir sa manche, et derrière, revenir devant la gorge de l'adversaire, donc on est entre en fait, la, le, le grip de la manche et euh, la main qui, qui vient se replacer justement au niveau des artères, pour pouvoir euh, étrangler l'adversaire et l'endormir par extension. En Nogi, c'est un peu plus compliqué, donc en MMA, enfin quand on n'a pas la baisse, parce qu'on n'a pas justement cette, ce grip de la manche. Donc mmh. on va venir comme en Mataleon, et on va venir rentrer le point en fait, sur, euh, pour bloquer l'artère. Et, euh, et donc, lui, le fait très bien, mais en général, on profite de la gravité, c'est-à-dire qu'on profite d'être au-dessus, en général en position montée, pour pouvoir le faire. Lui avait la puissance pour pouvoir la mettre d'en dessous. Et donc, il prenait les adversaires dans la demi-garde, et derrière, il venait placer donc ce fameux Ézéchiel à sa sauce. Et donc c'est pour ça qu'il a laissé son nom en fait, associé à cette technique. Ouais. Et il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. <rire> Pardon, j'ai toujours ces problèmes de tout. Désolé, ça ne passera jamais. C'est le typhus permanent. <rire> euh, on continue avec une petite dernière, justement, pour le MMA. Je ne sais pas si on aura fait le tour hein, du, pour le MMA, mais en tout cas, c'est celle que, que j'ai trouvée hier. La Pace Choke. Donc, c'est Nick Pace euh, contre Will euh, Campuzano à l'Ultimate Fighter. En fait, c'est un hybride entre euh, la, le triangle de, avec les jambes et le triangle de bras en même temps. En fait, tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a placé sa jambe euh, en barrage au niveau de la nuque, perpendiculaire à la nuque, comme un triangle classique. Mm
2: -hmm. Sauf
0: qu'au lieu de venir avec sa jambe pour refermer le triangle et prendre le bras, et isoler le bras, en fait, il a rentré son bras euh, en dessous de la gorge. Venu, il est venu chercher euh, sa, sa jambe à deux mains. En fait. Et donc, euh, la tête de l'adversaire s'est retrouvée en fait, coincée par le, le triangle de bras, mais venu, renf venu renforcer par le, la jambe en barrage. Euh, il faut la voir pour la comprendre. Là, je vous explique ça comme ça, assez, assez vaguement, mais il faut la voir pour la comprendre. En tout cas, c'est euh, une technique euh, qui existait déjà, hein, mais encore une fois, comme, comme la Von Flou, en vrai, je crois qu'elle existait déjà, mais euh, elle a été popularisée par, euh, par Nick Pace, qui c'est devenu la, la Pace Choke, en fait, tout simplement. Ok. cette étranglement.
1: Des... En, pour le MMA c'est fini
0: je sais pas moi que t'en vois d'autres
1: non non moi j'en ai pas d'autres mais ce qu'on peut noter c'est que mis à part euh, le kick de Pétis c'est beaucoup plus facile de donner son nom à des soumissions que, que sur du striking hein.
0: oui alors tu. par contre si, il y en a un que tu m'as dit Et euh, quand, quand ah, justement ouais, j'ai travaillé qui... la, la H-bombe
1: ouais Ouais, mais la H-bombe tu ne reprends pas pour les autres combattants elle est propre à lui en fait il a pas donné son nom à une technique tu vois le showtime kick si moi vrai. je l'ai fait dans une cage on va dire que c'est un
0: showtime kick c'est vrai. La, la H-bomb, c'est juste euh, un over-end, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, parce que c'est aussi, euh, aussi simple sur le, le fait, euh, tu sais, enfin, c'est très simple, hein, mais euh, le, le, tu as plus as de facilité à faire. À, à faire c'est ça, c'est-à-dire que c'est limité dans, dans ce que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire euh, À moins qu'un jour, tu mettes un coup de pied en salto arrière et que, euh, tu vois, euh, derrière, tu, on te dise qu'il euh, porte ton nom. Tu vois Peut-être qu'un capoeiriste par exemple, qui viendrait, euh, pas, je pense à un Michel Pereira, tu vois, qui, euh, qui viendrait mettre euh, des coups de pierre tournés euh, façon, euh, façon Capoeira, et euh, s'il le faisait systématiquement et qui mettait KO tout le monde avec ça, peut-être qu'on qu lui donnerait son nom, mais ça, ça reste quand même rare. Alors que mettre des soumissions particulières, ça, ouais. qui, euh, qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Tu as plus coup, de situations. Oui,
1: parce qu'il y a des soumissions qui n'ont pas de nom, en fait. Donc automatiquement, ça prend ton nom. Parce un coup de pierre retourné, ça a un nom déjà, techniquement. Mm -hmm.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais tu vois que l'Ézéchiel, en fait, euh, l'Ézéchiel, qui a déjà un nom, euh, s'associe au nom d'Oleynik, mais c'est parce qu'il a réussi à la mettre d'une autre, autre manière, une manière dont tout le monde, que tout le monde ne peut ne puisse pas faire, tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, Parce qu'il s'installe bien, parce qu'il a trouvé l'angle, parce qu'il a la puissance pour, euh, enfin voilà, tout simplement. Quoi. En JGB, effectivement, c'est un peu plus vrai, la transition, elle est toute faite, puisque il euh, y a beaucoup de noms qui portent le nom de technique, qui portent le nom de, de la personne qui l'a créé. Mmh. je pense déjà à deux techniques qui se ressemblent, déjà la, la baratoplata et la taricoplata, tu sais qui sont un, ouais. peu, un peu similaires mais c'est en fonction de de comment tu prends, en fait, la tarico-plata, tu peux l'attaquer de plusieurs, pouces, ah, si je comprends bien, euh, de plusieurs euh, positions là où euh, où c'est moins le cas pour euh, la barato-plata, la, ba la barata-plata parce qu'il y a les deux noms. Donc la barata-plata, c'est Rafael Barata, euh, Raphaël barata euh, Freitas euh, qui euh, qui l'a mis en, en place, et la tarico-plata, c'est Tarik euh, Obstock, tu vois. Donc euh, c'est deux combattants différents et c'est un peu une technique similaire où euh, tu viens euh, faire une espèce de kimura mais euh, où tu, tu l'as fait avec, en repassant ta jambe. C'est-à-dire tu mets ton bras à l'intérieur du, du bras de, de l'adversaire et tu viens euh, maintenir son bras plié avec ta jambe et tu viens euh, donc te déplacer pour créer une torsion au niveau de l'épaule, type Kimura. C'est un espèce d'hybride Kimura homoplata, tu sais, mm -hmm. cette technique. Donc, euh, donc, pas mal. Derrière, on a aussi la Kimura qui existait déjà. Donc, euh, Garami, qui a été popularisé par euh, Masahiko euh, Kimura, qui était un, un combattant euh, c est, c est, alors pour l'histoire. En fait, euh, c'est un judoka euh, qui est allé euh, donc avec la diaspora japonaise au Brésil. Euh, les Brésiliens, dont la famille Gracie, ont entendu parler de lui. Ils ont pris des cours avec lui. Et donc euh, après, derrière, on connaît l'histoire où euh, euh, Carlos et Helio Gracie ont créé leur style, euh, qui est devenu aujourd'hui du judo brésilien. Et les deux se sont affrontés.
1: Tu, tu confonds tout là. Kimura, c'est pas lui qui a appris. Enfin, ils sont pas en train avec lui. Kimura, c'était un compétiteur. Kimura, c'était un compétiteur de judo. Non,
0: ah mais non, je dis n'importe quoi, c'est Maeda. Bah oui. Kimura, c'est ouais, oh
1: des la la meilleurs... Kimura, c'est. Oui. Euh, qui, qui a été défié quand le style avait déjà été inventé. Et pour prouver l'efficacité, Léo Gracie l'a défié alors qu'il faisait ça. Euh, dans les 100 kilos, il me semble. C'est ça. Et ils ont fait un gros combat. ouais.
0: Un combat dans les règles du YouTube brésilien. Non, mais t'as raison, j'ai bugué. Maeda, Kimura. Putain, ouais, non, c'est Maeda. Euh... Quelle honte Alors que j'ai fait euh, sur euh, combien de fois j'ai parlé de l'histoire du YouTube brésilien, mais bon, bref, c'est pas grave. Euh, donc effectivement, 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 ils se sont affrontés et euh, mais derrière, ça, le résultat n'a pas été celui escompté par Helio Gracie qui affrontait tout le monde à cette époque-là puisque justement il a perdu avec cette fameuse kimura. C'était une technique qu'il utilisait beaucoup et l'udegaramie Garami est devenu kimura en tout cas dans l'inconscient dans collectif. La, la technique est devenue apporter euh, porter le nom de kimura. Euh, si on continue dans les non-signatures, on a la garde de la Riva. Oui, donc ouais, euh, Ricardo de la Riva.
1: Toutes ces <coughs> formes.
0: Toutes ces formes de la Riva inversée, de la Riva classique, l'extension avec le berimbolo, enfin tout le travail en fait mis en place par Ricardo de la Riva, qui est un peu ce, ce crochet en fait où on vient euh, faire passer la jambe de l'extérieur vers l'intérieur et on vient l'enrouler avec notre propre jambe. Donc, euh, ou avec la De La Riva inversée, où on passe de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est toujours ce crochet. En fait. On vient enrouler et crocheter avec le coup de pied mm -hmm. la jambe de l'adversaire. C'est un contrôle qui est très fort, qui donne accès à beaucoup de jeux. Tu as des, des combattants qui ont fait toute leur carrière sur ça. Euh, je pense notamment au frère Miao, qui, euh, qui travaillait beaucoup en, en De La Riva. <coughs> je pense aussi à des combattants comme kinan Cornelius. enfin tu vois Il y a plein de combattants comme ça qui ont usé et abusé de la guerre De La Riva. Euh, ouais. ouais. donc, euh, donc Qu'on voilà, voit très une... peu hein, en MMA.
1: Mais qu'on voit quand même, certains, certains, certains combattants l'utilisent. Il y a euh, Oliveira, des fois, qui se met en De La oui. loi euh, Il me semble que les frères Diaz, en tout cas, Ned Diaz, déjà utilisé. Exactement. De mémoire, c'est ce que j'ai. C'est peut-être les deux seuls qui l'utilisent.
0: Et je milite, moi, pour qu'on l'utilise un petit peu plus, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est une garde où tu peux maintenir ton adversaire à une distance que... Qui est, bah, qui est celle que tu auras choisie, c'est-à-dire où tu viens crocheter la jambe, donc le mec ne peut pas s'enfuir, et tu viens pousser avec la, la hanche, avec l'autre jambe, ce qui fait qu'il ne peut pas avancer et venir te frapper plus que ça. C'est une garde qui est très efficace. Alors c'est vrai que derrière, c'est une garde de rétention, mais où tu ne vas pas pouvoir en faire grand-chose, en tout cas en de l'arrivée classique, en Nogi. C'est plutôt en de l'arrivée inversée, où tu auras la tu possibilité rouler, de, euh... de rentrer en Kiss of Dragon, tu vois, où tu vas rouler à l'intérieur des, des deux jambes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pour, pour empêcher les frappes du debout vers le sol, la garde de riva pourrait être un peu plus utilisée. C'est vrai. vrai. Mmh. Ensuite, on a la Marcelotine. Ça, j'ai laissé en mais, parler. Mais, parce elle m'est que...
1: venue, euh, venue pendant qu'on en parlait. Moi, je ne l'avais pas celle-là. Je viens d'y penser. Oui. là. Euh, guillotine de Marcelo Garcia. Et oui. Il ne prend que la tête. Il remonte très haut son coude. Donc, Antivéro, il, il, vient, il vient recouvrir complètement l'épaule qui met une, une pression de fou, ce qui lui permet de, euh, de soumettre, même, même en se faisant passer la garde. Hein. Tu peux tu peux la placer, euh, la marcelotine.
2: Exactement. Le, le Alors, fait
1: de mettre ce, ce barrage sur
0: l'épaule. Il va falloir que tu inverses tes mains, par contre. C'est-à-dire que là où Merci. il vient normalement ici, en fait, il va devoir venir joindre ses mains euh, alors pour ceux qui ont la vidéo de cette manière-là, voilà. Si, euh, si jamais il passe la garde, euh, pour pouvoir en fait avoir un angle différent. Et effectivement, le fait d'avoir cet avant-bras en barrage au niveau du trapèze de l'adversaire fait que il ne peut pas sortir sa tête et il peut pas te mettre de pression. Et donc derrière, euh, derrière, ça, ça renforce en fait à chaque fois qu'il va mettre la pression, il va il va tomber encore plus dans la guillotine. Donc c'est vraiment ça. C'est une guillotine, la Marcelotine en, en garde fermée qui est très efficace. Tu vois, parce que justement euh, pour défendre, tu vas te planter les orteils dans le sol et tu vas venir mettre la pression pour venir ouvrir l'épaule le fait d'avoir ce bras en barrage fait que en fait, euh, eh ben, déjà ça te, met, euh, ça te met un point de rétention Déjà tu ne mmh. peux pas pousser autant que tu le voudrais et en plus de ça, bah, ça vient renforcer l'étau et, euh, et donc derrière bah, tu as plus de chances de taper ouais très efficace ouais. donc Marcelo Garcia, le roi de la guillotine le roi de des gardes papillons si vous connaissez pas Marcelo Garcia, c'est que vous connaissez pas de juillet brésilien c'est comme pour Dolariva. Il faut, euh, il faut aller voir ça. Parce que autant je peux comprendre la Barata Plata et le, la Tariko Plata, je peux comprendre qu'on ne puisse pas connaître. En tout cas, les noms ou les personnages. Mais par contre, euh, Marcelo Garcia, il faut connaître, hein, les amis. Euh, je vais en finir. Alors, je, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Ah si, euh, non, non, avant de finir, euh, là, tu, 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 tu m'en avais parlé. Je pas pensé sur le coup la Dead Orchard. La Dead Orchard, ouais. ouais. Donc euh, c'est toute euh, la mouvance de, de tent... euh, Moi, je Orchard. sais que c'est son nom. C'est Horshard. Ouais. C'est qui exactement? <rire> Merde, j'ai plus son prénom en tête. Euh, j'ai plus son prénom en tête, mais euh, je sais plus. J'ai plus son prénom en tête. Mais c'est une technique, c'est toute la mouvance de Tense Planet qui ont chacun créé leur technique et ont, leur, ont, ont donné un nom à cette technique. Alors, lui, la particularité, c'est qu'il a donné son nom. Parce que sinon, tu as l'Indoulotine, tu vois, as, chacun crée un peu sa technique. L'Indoulotine, c'est une guillotine où tu viens en rue garde en même temps. C'est un peu C'est Eddy qui a fait cette, ouais. cette technique-là. Euh, mais la Dead Orchard, c'est euh, tu viens en Rubeur Guard, tu viens t'installer comme si tu attaquais un triangle, sauf que le truc, c'est que tu gardes les deux bras à l'intérieur, ce qui te donne l'accès aux deux jugis en même temps. En fait, ouais. tu ne peux plus défendre un du double, double. jugis. C'est Nathan Orchard. Nathan Orchard, exactement. Nathan Orchar. Et donc, euh, il a créé cette technique qui a fait, euh, qui a fait pas mal de dégâts euh, en son temps. Donc, euh, donc si jamais vous ne la connaissez pas, écoutez, n'hésitez pas. Euh, la difficulté de cette technique, c'était d'arriver à fermer ton triangle en gardant les deux bras dedans. Et donc, il fallait que tu viennes, euh, que tu viennes en fait, créer une, une pression sur la gorge, tu sais, pour faire réagir l'adversaire, en fait, le faire défendre. Et pendant qu'il défendait, comme il resserrait ses bras pour défendre, et ben derrière, tu venais placer ton triangle. C'était magnifique. Magnifique, dur à placer. Très dur à placer. Je me demande si je ne l'ai pas montré sur Alpha Fight Club, euh, sur le, la chaîne. Je ne sais plus, il y a longtemps. Je ne sais plus. Je, je veux pas dire de bêtises. Bref. Avant de passer à euh, une technique de judo, je vais faire un petit clin d'œil franco-français, tu sais, avec euh, M. Karim Saki avec Karim Saki, ceinture noire, euh, champion du monde et champion d'Europe euh, à l'époque de la Fila, euh, qui est l'entraîneur aussi au sol de, euh, de Saladin Parnas, et qui euh, lui a sa, sa, son petit nom de technique aussi, alors c'est peut-être uniquement sur le circuit franco-français, mais c'est pas grave, est, on est en France, donc euh, je vais le dire, et puis ça me fait plaisir de lui faire un clin d'œil, puisque c'est un ami, euh, c'est la Sakinette la sakinette, j'adore en plus. C'est tout mignon pour une technique qui, euh, pour lui, est dévastatrice. Il a, il a fait taper presque tout le monde avec ça. C'est euh, la fameuse clé de coude où tu viens euh, caler le, le poignet, tu sais, sur, le, sur, ta, sur ta nuque et tu viens appuyer, appuyer avec, avec ton, ton avant-bras sur le coude. En fait, il le fait tellement bien qu'il en a fini par… Enfin, euh, les gens ont fini par lui donner ce nom de saquinette euh, au fur et à mesure du temps. Ça montre le… Le, le, le fait qu'il est connu et reconnu aussi dans le jiu brésilien français. Et donc, voilà, je voulais le mettre en, en valeur. Karim Saki, si vous ne connaissez pas, ben voilà, aujourd'hui, c'est fait. Faut connaître. Karim Saki, il faut connaître. Karim Saki. Je sais qu'il y a peu de chance qu'il nous écoute, mais, euh, parce que je ne suis pas sûr que les podcasts MMA, ça soit son truc, mais si jamais tu nous écoutes, ou si jamais quelqu'un lui fait passer le message, à très bientôt. On se voit de temps en temps, trop peu, mais euh, ce n'est pas grave. C'est toujours un plaisir de le voir quand on, quand on se croise. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au NCU, il y a des années, on avait tourné ensemble. J'étais sorti de sa sacilité parce que je le savais. <rire> j'avais fait en sorte de pas de pas la prendre, tu vois. Mais euh, mais en tout cas, ouais, c'était au NCU, c'était à Nanterre. On avait fait un espèce de d'entraînement. C'était les entraînements l'été où j'avais été. la dernière fois, que je crois que je suis allé à, à Nanterre l'été et on s'était retrouvé sur le tapis là. Donc ça remonte à loin, ça remonte à loin. Putain. faudrait qu'on se revoie. Euh, je vais finir avec une petite de judo. La paluchek. Ouais, eh, la oui, quoi La Palou euh, si je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas pris les notes, c'est euh, Andrei Palouchek. Euh, c'est un judoka. Euh, qui, euh, en fait, c'est un renversement qui est fait quand tu es en turtle position, donc que tu as quatre pattes et que ton adversaire vient te ceinturer. En fait, euh, tu viens prendre la manche euh, du côté où le, le mec te ceinture donc tu prends du côté où il a rentré sa main tu vas prendre la manche de ton adversaire et tu vas tendre ta jambe euh, de, de son côté pour euh, l'embarquer avec toi En fait, tu vas rouler sur toi même comme un rouleau de printemps tu sais, tu vas, tu vas rouler et tu vas l'embarquer euh, dans ton mouvement pour revenir au dessus en fait, de, ton, de ton adversaire donc technique qui est très appréciée au judo parce que bah, quand on te fait chuter tu ne veux pas tomber sur le dos donc tu vas rester soit à plat ventre soit tu vas te mettre en turtle, donc euh, à genoux à quatre pattes, en quadrupédie et derrière, bah, ton adversaire va essayer de te, te renverser. Donc, il va essayer de te ceinturer pour te remettre sur le dos ou prendre une position. Et donc, bah, le fait de prendre cette manche et de, de partir comme ça, d'enrouler ton adversaire, c'est très efficace. C'est un truc que j'utilise beaucoup, même en Nogi. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, la paloucheck Et je ne savais pas, je l'utilisais. Et un jour, je le montre, je donnais des cours de JJB dans un club de judo. Je montre cette technique. Et me me dit, dit ouais ça. Mais on connaît, euh, c'est la, la Palouchek. <rire> je dis, c'est quoi la Palouchec Et j'ai kiffé le nom, en fait. Donc après, je faisais que rigoler là-dessus toute l'année. La Palouchec. <rire> pas de chico. <rire> Moi, je ne connaissais pas. Je connaissais Et pas. Bah, tu connaissais la technique Oui, mais le, ouais. le, le, le nom, pas du tout. Et ben bah aujourd'hui, tu as le nom. Et donc, je suppose y a, dans toutes les disciplines, tu dois avoir des, des noms de techniques comme ça qui s'apparentent à des personnes. En lutte, etc., je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Ouais, mais faut-il faut les retrouver c'est ça le truc après donc ouais. voilà je pense qu'on a fait un tour euh, plutôt global de, des techniques si vous en voyez d'autres ça m'intéresse aussi ça nous intéresse que vous nous les mettiez en commentaire euh, pour le MMA et tout ça s'il y a d'autres euh, cas de, de combattants qui auraient laissé, euh, laissé leur nom dans l'histoire avec une, une situation tu vois, de combat comme celle-là bah, écoutez mettez la en commentaire euh, bah, comme ça on verra si on a été euh, si on a été exhaustif ou pas tout simplement dernière question Dernière question, et pas des moindres. Euh, de Femto1432, euh, quel est votre euh, GOAT all-time par catégorie Alors, c'est vrai que moi, je m'étais basé sur l'UFC, et tu m'as dit, c'est pas précisé. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si, euh, si il disait, euh, effectivement, euh, GOAT all-time, euh, tout MMA confondu. Ça change les choses, euh, ou pas. D'accord Donc, on va commencer avec euh, les plus petites catégories, et on va augmenter. Alors, j'ai fait que les catégories hommes, T as fait les femmes aussi
1: Non. Non. Mais ouais. Les femmes, c'est finalement, c'est très simple. Femmes, Parce que les gouttes les, les actuelles, en tout cas la récente, c'est les gouttes des catégories féminines, donc c'est très simple. T'as Nounet, t'as Shevchenko, et t'as...
2: Ah, oh, il y a une caté, ça se tape peut-être un peu plus. Ouais, Zang, ou Yedrezic, il y a
1: Rose. <rire> c est, c est, cette caté, ça se tape un peu plus.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, je mettrais rose, quand même. Euh, je sais pas, ouais. ouais Mais alors, ça, ça, ça veut dire que pour toi, tu
0: ne mets pas euh, du tout, du tout euh, Cyborg Bah, je peux pas, puisque c'est la
1: caté de Nunes. Et Je mets Nunes au-dessus. Il y, -y, y en a qu'un, n'y euh, en a qu'une des ouais. gars.
0: Oui, je sais, c'est vrai qu'elle l'a battue, mais c'est vrai que sur l'entièreté de sa carrière, sur le nombre de ceintures, sur le, tu vois, le fait qu'elle ait combattue, est... Ah, parce que quand elles se sont affrontées, elle était déjà âgée. Hein.
1: Elle était déjà euh... âgée,
0: c'est vrai. Donc, euh... non, je, je, je mets Nunes. Tu mets Nunes, ok. okay. Il ouais, y a débat, il y a débat. En tout cas, chez les hommes, poids mouche. Ben, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Dimitri, Dimitri Johnson ah, Il oui. n'y a pas photo, euh, c'est euh, 10 ans d'invincibilité, euh, c'est... Euh il a roulé sur tout le monde enfin il y avait enfin voilà il y, y, y a pas photo il y a pas photo il a battu tout le monde même Henri Cerrudeau, enfin bon, même si il a fini par perdre contre Henri Cerrudeau, mais c'était une défaite qui est plus que controversée aujourd'hui ouais, il continue au à... FC
1: qui voulait le dégager <rire> en fait hein.
0: bah il voulait fermer cette catégorie déjà donc euh, donc c'était pour ça et en fait il fallait que lui dégage pour que la catégorie ferme donc voilà aujourd'hui il continue à performer il est encore au 1 FC il continue enfin, il a encore la ceinture au 1 FC enfin bon c'est le goat absolu de cette catégorie là Absolu. Ouais. Ah, celui qui me donne un autre nom, je ne comprends pas. Poicoc. coq C'est vrai que c'est compliqué. Il y a plusieurs noms. Ouais. Il y a
1: plusieurs noms. Il y a Dominique Cruz qui a amené quelque chose de, de nouveau dans le sport.
2: Tati Gigi Lachaud. Ouais. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire un classement.
0: J'ai eu du mal sur cette caté là aussi. Hein. Bah, comme on l'a dit, hein, de toute façon, c'est une caté où tout le monde se rapproche les uns des autres, où euh, tout le monde peut être, euh, peut être, euh, ouais, tout le monde peut avoir quelque chose à apporter. Tu vois, dans cette caté. Dans, dans cette caté dans cette caté, tu vois, les Moreno, euh, tu, vois, tu vois, Moreno par exemple, tu vois, il a, il peut aussi, euh, et encore, ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est très compliqué pour cette caté. Hein. Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que, que j'aurais tendance aussi à. Je mettrais Dilasho, moi. Ouais, ben dis la c'est vrai. Dis la chaud, parce que Dominique Cruz, c'est, euh... Ouais, vrai quoi que Dominique Cruz aussi ça pourrait. Mais c'est sur son, sur ce qu'il a apporté techniquement en fait, d'autres que que les autres. Donc euh, donc ouais, ouais, c'est un peu compliqué, mais dites nous parce que c'est vrai que c'est compliqué sur cette catégorie-là. Ensuite on a la catégorie des plumes et des plumes on est, moi il y a deux noms en fait qui pour moi se, se partagent le, la, la première place entre guillemets. Toi, tu vois, tu n'en vois qu'un. Mais moi, je pense qu'entre Aldo et Volca, c'est du kiff-kiff. Que Volca peut je... passer devant Aldo, même. Il peut passer, Moi, je vois Aldo. Moi, je toi, c'est ton côté nostalgique, toi.
1: Ouais, c'est possible. C'est possible. Je vois Aldo, sur la... après, c'est toujours pareil. Il y a aussi la culture de l'instant. Après, c'est vrai que Volca, ce qui fait, c'est fort. Mais, euh, mais je vois Aldo encore. Sur la durée du règne, en fait.
0: Ouais, sur la durée du règne, effectivement. Maintenant, euh, j'ai pas le nombre de défenses de, de Volkanovski, mais il a quand même roulé sur tout le monde dans sa catégorie. Vraiment. Parce que tu me disais, tu me donnais l'argument, oui, il a fait euh, euh, trois fois Holloway et tout ça. Ouais, ok, d'accord. Mais il a quand même battu Ortega, il a quand même battu Coréenne Zombie, il a quand même battu... Euh, euh, attends, il y a qui encore euh... Mais il a battu Aldo. Il a battu Aldo, tu ouais, vois. Aldo bah, en fin mais il a battu Aldo. Ouais, il a battu Aldo. Mais euh, Volkanovski... Alexander Volkanovski il est où son cher dog il, il a quand même, euh, a quand même euh, roulé sur une catégorie qui a, qui, avait de la, enfin, qui a de la valeur, tu vois euh, Enfin, qui a de la valeur, je me comprends, tu vois, où il y a de l'adversité. Euh, tu vois, il y a Rodriguez, il a roulé sur Yay Rodriguez, il a roulé sur. Qui d'autre encore Il a failli rouler, euh, il était à deux doigts de rouler sur Marrachef. Euh, donc Max Holloway, Korean Zombie, Brian Ortega, Max Holloway, Max Holloway, José Aldo, Chad Mendes, euh, Darren Hale-Kings, Bon après ça remonte à plus loin tu vois, mais effectivement tu vois il a quand même roulé sur, euh, sur du lourd. José Aldo, José Aldo si on va voir sa fiche, il faut remonter à l'époque où il faut remonter à l'époque où Renato Carnero, Jeremy Stephens, Max Holloway. Et tu vois il a perdu deux fois contre Max Holloway. Tu vois par exemple. Après il a fait Frankie Edgar, il a perdu contre Connor, Chad Mendes, euh, il a fait Korean Zombie, Frankie Edgar, Chad Mendes, Kenny Florian. Tu vois même en termes de Uriah Faber, ouais, c'est vrai qu'il y avait Uriah Faber qui était qui était bon à l'époque, mais c'était Oek. Bon après c'est pas grave, c'est all-time. Euh, Cap Swanson, il a roulé sur du monde, mais quand tu regardes le, le les noms de euh, Volkanovski et quand tu regardes les noms de euh, Aldo, tu vois quand même Volkanovski. Je pense que l'adversité, elle était plus grande. Ouais, mais c'est
1: pareil avec toutes
0: les époques finalement. Quasiment.
1: Euh, parce que non, il, non, Il a affronté le top du, de ce qui se faisait, Aldo à son époque.
0: Non, mais je suis d'accord. Mais tu prends, euh, je sais pas, euh, on va reprendre John Jones. Tu vois, l'adversité qu'il avait. Non, tu prends Georges saint pierre aussi. Tu vois, il y avait quand même du lourd euh, ça, bon, à son je... époque.
1: Il y avait du lourd, mais je pense que l'époque actuelle est plus forte. Je pense qu'on a tendance à.
0: Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Juste pour ça, tu vois, il a deux fois Holloway, euh, deux fois Hyper. Tu vois Là où euh, derrière, euh, derrière Volkanovski, il gagne
2: euh, ouais, il contre Holloway
0: trois way, fois. C'est la fin de carrière. Et, et, euh, euh, il l'a détruit. Et puis derrière aussi, euh, bah, il, il, il remporte la victoire contre lui, donc contre, contre Volkanovski. Donc euh, c'est donc pour ça, que je te dis. Alors c'est vrai que moi aussi, euh, par respect pour José Aldo, tu vois, je le, je le mets. Je le mets euh, dans la discussion des Gaudes de la catégorie des plumes, mais, euh, mais Volca, Volca, quand même, euh, il a montré que, là, s'il si, si était encore topuria, tu vois, il aura roulé vraiment sur tout le monde de sa génération. Ouais, c'est vrai. Et fait une montée, euh, une montée qui était quand même euh, qui était, qui était pas dégueu, qui était pas dégueu du tout. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a discussion. Dites-nous ce que vous en pensez, Volca ou, euh, Ça, ou Aldo, en commentaire. Il y a un nom qui
1: m'est revenu. Pour la KT d'en dessous. Renan Barrao. Renan Barrao, avant qu'il se fasse battre partie de Jedi Lachaud, il était sur une série de victoires de folie. C'est vrai. Il avait fumé tout le monde.
0: C'est vrai. Donc c'est encore une fois, tu vois, est-ce que ça a le calibre d'un Goat? En fait, dans cette KT, le des... problème, c'est. Ouais. C'est dans cette KT, c'est dur d'avoir un, un calibre Goat. tu vois. Là où dans les autres, tu vois, c'est clair. Moi, les choix, ils ont été faits tout de suite. Tic-tic-tic-tic, tu vois.
2: C'est la seule KT où j'ai galéré. Ouais. C'est pour ça, c'est intéressant de, que vous nous donniez votre nom, vous, euh,
0: ce, que, ce que vous en pensez. Tu vois. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas de goutte dans cette KT. Ben ouais. Il n'y a pas de goutte dans cette KT, ça va être à la préférence de chacun. Exactement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ensuite, on monte en léger. Tiens, t'as mis qui, toi, en léger Trabib. Trabib Ouais. Moi, j'ai mis Olivera. J'ai mis Olivera. J'ai mis Olivera pour, euh, pour la multitude de, de profils qu'il a affrontés par rapport à, à Habib, en fait, tout simplement. Et le fait qu'il euh, qu ait défendu sa ceinture plus de fois. Tu vois, enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il a défendu sa ceinture plus de fois. T'es sûr Certain. Certain Soyons certains d'être sûrs.
1: Parce qu'il l'a perdu très tôt, finalement.
0: Attends, euh, Oliveira... Après, on va encore dire que, que je suis contre non, les non, Dagestanais. C'est sûr. C'est sûr que je suis contre les Dagestanais. Non. Oui, ça c'est sûr, mais c'est sûr <rire> Non, c'est faux. C'est faux. Je suis contre la team Habib. <rire> Rien de plus. Non, je ne suis pas contre en plus. Je suis contre leur gestion de carrière. Charles de Bronx, Oliveira. Pas Charles masse. de Bronx, Oliveira. Euh... Donc, euh... oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a pas défendu tant que ça. Il l'a défendu une fois. Mais bon, tu vois, dans les gros noms, on a Ferguson, certes, fin de carrière. On a Chandler. On a Dustin Poirier. On a Justin Gagey. On a Islam Maha, chef Hyper. Bon, OK. On a Benel Dariush. Euh, on a Benel Dariush, tu vois. On a Jim Miller, on en parlait tout à l'heure, tu vois, dans sa carrière, tu vois. On a Kevin Lee. Kevin Lee, qui, à l'époque, quand ils se sont affrontés, c'était quand même un client. Tu vois, qui était. Euh, C'est parce que les gens, tu sais, quand j'ai dit Kevin Lee, j'ai eu une discussion là, hier là, avec, euh, avec des petits jeunes qui me disaient Oh, mais Kevin Lee Ouais, mais Kevin Lee à l'époque, c'était pas quand ils se sont affrontés. C'était un sacré, tu vois, prospère, un il y sacré prospect. Le... Il n'y a qu'à voir le premier round. Hein. <rire> Exactement. <Et le> premier <rire> round, il lui fait du mal. Hein. Exactement. Donc, euh, donc, on a, tout, il y a tous tellement ces profils-là. Il y a tellement de défaites. Il y en a neuf. Il y en a neuf. Il et... y a des combats qu'il ne devrait pas perdre. C'est vrai. Mais euh, bon, c'était en 2000... ah, Si on compte pas Mahashev, c'était en 2017 contre Paul Felder, tu vois. C'était il y a longtemps. <rire> à moi, quoi, pour les une... goth, pour la discussion une... des de le, l'invincibilité le, n'est pas un critère du tout.
1: Du tout, du tout, du tout. Moi, l'invincibilité n'est pas un critère, mais un minimum. Un minimum. Je ne veux pas une carrière euh, parfaite, mais un minimum quand même. Il y a des combats que tu ne peux pas perdre.
2: Je vais sur la fiche de Habib. Les noms, les noms, on a Justin Gagey, Justin Poirier, Conor McGregor.
0: les derniers noms, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce qu'après Barbossa, même Barbosa tu vois, c'est pas. Tu on me dit, ouais, Barbossa, oui, ok, Barbossa, mais c'est pas non plus. C'est un top 10, tu vois, c'est pas un top 5 déjà. Je crois qu'il a jamais été dans le top 5, Barbosa aussi, je pense que si. Il a été dans le top 5 Mais bon, c'était l'entrée du top 5. Euh, si tu as tu as Rafael Dos Santos aussi un peu plus loin dans la carrière mais c'est tout c'est tout sinon les noms c'est rien enfin tu, si tu fais le comparatif des noms affrontés encore une fois hein, je reste sur du factuel il y a trois noms trois noms et demi on va dire
1: trois noms et demi mais euh, c'est euh, c'est le c'est la, la manière de faire en fait
0: ouais bah, et on en parle d'Olivera non Oliveira Oliveira il a, il a le record il a le record de soumission hein, de l'UFC1 oui. hein.
1: Mais quand je te dis la manière de faire, c'est dans ce qui dégage contre l'adversité. C'est facile, en fait. A... C'est facile. C'est J'avance sur toi, je te mets au sol, je te tartine. Oliveira, tu sens que c'est tendu sur les premières rangs, c'est tendu, il se fait toucher, c'est la guerre. Il n'y a pas une domination totale.
0: Ok, j'entends, j'entends tout à fait. J'entends tout à fait. Mais euh, ouais, peut-être, mais bon, je, 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 je maintiens mon Oliveira quand même. Personnellement. Bah, dites-nous, plutôt, bon, je pense que de toute façon, pour les trois quarts, ça va être Rabib. Mais euh, dites-nous en commentaire. Rabib ou Olivier. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Euh, Mi-moyen, Georges Saint-Pierre. Georges il n'y a, a pas débat. Ah, S'il si, si, est dans le débat des goûts tu peux pas le mettre. Euh... Il n'y a pas ah. débat. OK. Euh, moyen, Anderson Silva. Anderson Silva. Il n'y a pas débat. lourd léger John Jones. John Jones. Chez les lourds.
1: Alors. Si on est, en général, toute organisation confondue, ça fait d'or pour moi. Ouais.
2: Si maintenant on parle que de l'UFC, je, euh... je mets Ken Velasquez. Ah, pas mal. Ouais, qui, je pense, n'a euh, pas
1: eu la carrière qu'il aurait dû avoir de, de par ses grosses blessures. Ses mm -hmm. grosses blessures au dos. Mais qui, en termes de potentiel et de ce qu'il a montré dans la cage quand il était à son, son prime, a été le poids lourd le plus euh, le plus complet le plus fort je pense qu'on ait vu
0: ouais, c'est vrai c'est vrai je te l'accorde je te c'est vrai que je n'avais pas pensé à, à ken velasquez moi j'étais euh, à la base je m'étais basé sur l'ufc mais euh, le choix facile c'est aussi parce que c'est le plus grand défenseur de, de titre okay mais moi j'avais mis plus Nganou tu vois Nganou, pour ce qu'il a fait pour le peu de temps qu'il a passé euh, dans la cage, pour tous les chaos qu'il a mis, pour le fait qu'il ait éteint tout le monde dans la catégorie. Euh, donc, euh, bah, une carrière qui aurait pu être encore plus brillante si euh, jamais il n'y avait pas eu les problèmes avec l'UFC, tu vois, mm -hmm. euh, qu'ils l'ont maintenu loin de la cage pendant, pendant longtemps et qu'ils l'ont fait quitter l'organisation aussi. Mais euh, pour moi, Inganou euh, peut être dans la discussion
2: des goats de, de la catégorie des poids lourds sans problème aussi. Ouais. ouais je peux l'entendre. De toute façon, il nous l'a prouvé. Hein.
0: Ouais. Nous l'a Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, euh, donnez-nous vos vos, vos goûts. Ouais, ça euh, reste toujours subjectif euh, un jeu ouais. un, un classement. Ouais. Non non c'est vrai c'est vrai. Donc donnez-nous vos goûts et puis euh, comme ça on pourra on pourra en, déba en débattre on pourra en en, en parler sur euh, sur les commentaires avec avec grand plaisir avec grand plaisir. D'ailleurs je, je le dis devant tout le monde j'invite notre cher Oli ici présent à, à répondre aussi un petit peu aux commentaires parce que des fois tu as des attaques sur toi tu réponds jamais bâtard. Donc euh... Euh, parce que tu es, es mon avocat. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah des fois je vais te plomber hein. Des fois je vais je vais je vais je vais je vais, <rire> je vais dire que tu es coupable. Hein. Tu vois quand tu as quand as parlé de de Chefchenko et de ses combats chiants, tu vois, bah, j'ai dit on va lui remontrer le highlight. <rire> c'est chiant, c'est chiant.
1: C'est chiant dans deux sens j'ai pas vu tous ces combats les combats que j'ai vus c'était où elle était en gestion et c'est chiant aussi dans le sens où elle avait pas d'opposition c'est dans ce sens là aussi où c'est chiant, ou quand t'es tellement sûr de voir un, un combattant gagner qu'il n'y a, y a plus trop d'intérêt en fait
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord bah écoute, en tout cas ton avocat, des fois vous prendre des vacances donc euh, quand il y a des, des, <rire> des attaques euh, nommées à euh, en relis...
1: les... Mais toi t'as les notifs, moi j'ai pas les notifs
0: eh, tu checks une fois par semaine, tu sais, il euh, y a des fois, je réponds un peu tardivement, mais oui, tu sais que sur, euh, sur deux semaines, tu, vois, tu checks euh, tous les deux, trois jours, et voilà, tu regardes un petit peu. Allez. Je, vais pas être... je vais être obligé de lui envoyer encore, c est, c est, ça... voilà, encore, encore du travail pour moi. <rire> il m'exploite, il m'exploite, en plus, je ne suis pas payé. En plus. En plus, il est pire que Dana, ils ont la même coupe, et en plus de ça, <rire> il paye encore plus mal que lui. <rire> ah, il ne paye pas du tout. Ah, il ne paye pas du tout. Euh, le seul truc qui nous gratifie, ce n'est pas de l'argent, c'est de son bon fond là-bas, le mur du fond avec euh, ce, ce petit thème, euh, le, 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 roi le roi lion. lion. Donc ça, me, ça va me donner le mot de la fin, euh, d'ailleurs, à nous donner. Mais eh bien, bien sûr, Akuna Matata. Mais eh oui, si vous avez regardé le podcast jusqu'au bout, Akuna Matata, les amis. C'est ça qu'il va falloir mettre en commentaire. Quelle phrase <rire> magnifique. Magnifique. <rire> magnifique. On peut finir que là-dessus. Bon, merci à tous en tout cas merci pour vos questions, elles sont encore de qualité franchement c'était top, euh, puisqu'on allait faire un podcast court, et c'est ce qui nous a permis de tirer presque deux heures, donc euh, bah, c'est grâce à vous hein, merci euh, il nous reste plus qu'à vous dire de vous abonner commenter, liker, partager mettre les cinq étoiles sur les plateformes de podcast on est partout d'ailleurs, euh, toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, un peu partout, il y a juste Soundcloud qu'on a arrêté de payer, parce que ça nous apportait rien, donc euh, ça nous faisait ah, juste ouais. dépenser de l'argent donc euh, on faisait 30 vues quand tout allait bien donc, euh, donc voilà, euh, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Si vous aimez notre travail, mettez-nous en avant. Merci pour toutes les personnes qui disent qu'on mériterait d'être plus vu euh, et plus connu. Donc euh, c'est gentil. Franchement, merci parce que ça, ça, ça valorise notre travail et ça nous, nous permet de continuer. Maintenant, derrière, bah, poussez le podcast. Poussez le podcast un maximum. Parlez-en autour de vous et comme ça, bah, on, on, arrivera, on arrivera à nos 1000 abonnés un jour. Un jour, on y arrivera. On y arrivera. Bientôt. Bientôt. Inch'Allah. Et, euh... <rire> Et donc, voilà. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous souhaiter ou à nous souhaiter. C'est comme euh, vous voulez. Une bonne journée ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, moi, je vais aller me reposer. Allez, salut. Salut.